0: Кинологии.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители, кинолюбители. Мы все так же в 15:00 воскресенье готовы с вами поговорить про некоторые очень своеобразные фильмы, ну и грядущие, в том числе нынче несколько. В укороченном составе. Но посмотрим, как пойдет. А там э, будет видно, куда нам двигаться. Всем привет! Всем здорово.
2: Готов. Привет. Да, китологи сегодня большие, скорее всего, длинные, но обрезанные. Скорее всего, посмотрим, потому что фильмы, которые у нас сегодня в списке,
1: с одной стороны, глубокие, с другой стороны, Некоторые мысли в них настолько абстрактны, что как бы можно там не завалиться бы за горизонт событий в каком-то смысле. Да. Ну и, как обычно, кинологи не могут проходить без главредовского
2: участия. Поэтому у нас теперь... Пришлось пришлось да провести некоторые перестановки. Да, да. Только поэтому и больше ни по какой
1: другой причине. Как вы можете понимать. Ладно. Это все шутки-юмор. Давай, наверное, ближе к новостям. Сегодня их немного, но есть одна важная новость, которая прям очень значимая.
2: Но начнем мы с нашей, увы, достаточно регулярной рубрики «Некрологи». Сегодня в нее попадает Майкл Гэмбан, который всем известен по роли Дамблдора во всех фильмах про Гарри Поттера, кроме первых двух и последних трех.
1: Ну... Последние три, не знаю, насколько можно считать
2: Гарри Поттеровскими прям фильмами Ну, по миру Гарри Поттер, да да. Ну, что ж Жалко, но 83 года человеку было, в принципе Что ж тут поделаешь Да, не не все Поэтому давай просто Отметим да, его вклад во франшизу И вообще в кино
1: в целом, да, единственное, я не знаю, насколько, вот скажи, давай, раз уж такая тема, какой Дамблдор тебе нравится больше, вот, э, в первых двух фильмах или в последующих, потому что многие очень сильно критиковали, что, типа, блин, старый Дамблдор, у него была какая-то вот аура прям доброго дедушки, а у нового было вот это вот «это ты положил свой этот самый листок Гарри в кубок», вот это вот все. Uh,
2: ну, есть... если честно, мне ни один не нравится. Mm-hmm. Ни Гэмбан, ни Джутлоу, ни тот актер, который в первых частях играл. Все, ну, я-книжник, то мне книжный Дамблдор нравится как персонаж, а вот они все другие, понимаешь, в чем дело? И если Джутлоу, например, вообще не тот, но он классный то здесь я смотрю: да я читал про тебя. Ты не такой, чего ты мне тут рассказываешь? Uh, но в целом он колоритный. Uh, как бы к актеру претензий никаких нет.
0: Mm-hmm.
1: Ну, тут да, как бы дали задание. Во-первых, не факт, что его не просили там кричать на Гарри Поттера в те моменты, когда он не Ну, да, Наверняка просили, Вряд разумеется, ли, сцену продумывать не актер. Да, ну, вроде как Роулинг там принимала участие активное, следила, чтобы никого не... Никого Да, но, видимо, не всегда следила. А может, и решила, что неправильно написала тогда. Надо вот так вот правильно. Скоро мы выясним, насколько все поменяется. Когда новая версия Гарри Поттера увидит свет... С темнокожим Роном и прочим таким, а может, не выйдет, не знаю уже. Но. С другой стороны, сценарий у нее точно будет. Скорее всего.
2: Да! Потому что Дель Деснарисов наконец-то закончила забастовку. Но, ну, вернее, объявила о том, что достигла компромисса с. Студиями! И после 148 дней протеста у нас есть драфт соглашения. Насколько я понимаю, до сих пор он не утвержден, пока это еще ожидается, чтобы все там стадии согласования закончились, но в целом у нас есть тезисы. И если честно, мне любопытнее всего, конечно, даже не про повышение зарплат было смотреть, не про то, какие там числения после проката уже пойдут с Нористом при последующих показах а, конечно же, искусственный интеллект. Боже мой, в каком sci-fi мы живем, в каком киберпанке. Потому что, ну это правда, это интересно, читать вот эти пункты про то, что ИИ должен стать прозрачным. Во-первых, сценаристы должны знать, что когда им дают какие-то установки, эти установки писал не искусственный интеллект. Сценариста нельзя принуждать использовать искусственный интеллект. Если где-то искусственный интеллект используется, об этом нужно делать оповещение. То есть уже настолько просто предполагается, что мы не отличим искусственный интеллект от живого человека, что это нужно специально регулировать. Слушай, э, ну, смотреть я, на я, это со стороны офигенно. Я бы сказал, что э, какие-то формальные
1: тексты очень легко не отличить э, искусственный интеллект от mm-hmm. живого человека. Вот э, типа там расписать э, план э, съемок, мне кажется, вполне может искусственный интеллект уже, потому что там четкие структурные пункты есть. То есть не, искусственный интеллект пока что вряд ли сможет написать Тарантиновские диалоги, и тут сразу будет видно, кто их писал. Да. Но вот какие-то полуофициальные или же там какие-нибудь экспозиционные вещи вполне можно. И вроде как сценаристом-то как раз можно будет использовать
0: искусственный интеллект в своих, в своих работах. Давайте потанцуем с новым главредом Максимом Мелязевым. Ави Максим. Спасибо, Луки. А это куда? Спасибо, Луки, Лу-Лу. Можешь указать, на что? Да.
1: Так что использование искусственного интеллекта все равно так или иначе будет в фильмах. Вопрос в том, насколько это не понизит качество работ. Потому что все-таки искусственный интеллект хорошо делает банальность.
2: э, Вот так вот. А выдающееся что-то пока нет. Банальности и без искусственного интеллекта было немало. Это да. В последние годы. Так что... Ну, Ну, ладно, порадовались за сценаристов, ждем, что
1: там будет у актеров. Да, у актеров пока что непонятно, поэтому нет рано радоваться Голливуду, у них все еще пока что проблемы не решились. И опять же, сценаристов не было полгода. Сейчас, конечно, пока идет еще забастовка актеров, можно уже хотя бы начинать писать сценарии. Но все равно, так или иначе, полгода никто ничего не писал. Ну, либо там писал в стол, ну, либо писали какие-то не входящие в гинги. Ава.
3: Да. Блядь...
1: Спасибо. Ну, вот, Спасибо. Такие дела. Как видите, даже вот с нами сегодня Леня Ди Каприо, но он не может ничего сказать, потому что он тоже на забастовке, поэтому он только
0: может находиться с нами и прищуренно смотреть а, О, на нас. Сука. 8 октября. Кинологам надо посмотреть и обсудить конструктор красного цвета. 9 октября. Генка, я передумал. Возвращаюсь в кинологи. Ну,
1: это... Как после конструктора красного цвета ты понимаешь, что фарш невозможно прокрутить назад. В прямом и переносном смысле. Вот, поэтому тут как бы... На самом деле... Не так страшен черт, как его малюют в итоге оказалось, если честно. Ну, вот, Так что обсудим обязательно эту тему.
2: Да. Да, и же, у нас я... есть закрывающая Дом маленькая дальше. новость. О том, что Кослованию продли на второй сезон, э, которая Кослования Ноктюрн про французскую революцию. Э, ну, мы не смотрели первый, <laughs> поэтому сказать Туда его ничего пока... не можем. Пока не видели. Но видно, что Netflix не разочаровывается в концепции делать аниме по всему лицензии, на что у него есть. Netflix. Нетфликсовское аниме, разумеется, имеем в виду. Да, но тут э, Обычно они всегда там Один-два
1: сезона закладывают изначально Во всех этих, а потом заканчиваются То есть там какая-то Вот Дота тоже был два сезона У первой, к Сальвании Ну там там тоже по факту два сезона Потому что первый сезон из четырех серий Сезоном назвать очень сложно Это был какой-то проба пера, скорее всего Не более того Поэтому посмотрим, что там дальше да ты уже на четвертый ушел, да ладно. Мне казалось, что их всего два. Что они что там одновременно второй вышел вместе с Аркейном. Ну, Дота все-таки более значимая какая-то известная штука
2: среди массовой аудитории. вот. Так что, хорошо. Ну и с новостями сегодня все. Основная, основная машина нас подъезжает в трейлерах, потому что у нас их сегодня 20 штук, и мы постараемся оперативно выкладывать трейлеры в группе... Технологии ВКонтакте. Сегодня я надеюсь домашние задания успели. Кто то успел э, пройти и подрер. Ух ты.
3: Привет, парни. Здорово. Привет, Лео. В связи со скорым выходом игры продвину, спешу по бэкапу.
1: Вот знаешь, я даже не сомневался в этом деле. Я, кстати, тоже поиграл в демку э, Робокопа, если уж небольшое э, отступление сделать. И игра, конечно, херня полная, но вот антураж такой великолепный, что я прям готов играть в нее и дальше. С точки зрения геймплея вообще довольно посредственная вещь, но... Но именно вот эта музыка, когда начинает играть робокоповская, когда вот это все, блин, антуражно, великолепная штука, просто спасибо
2: что твое мнение почти да, совпадает с мнением Русевича, который, я думаю, как... скоро еще протезерит что же он расскажет про а, робокопа м-м-м. М-м-м. Ничего себе, ну
1: поживем узнаем и увидим Как в Токио, нет, в Гоствайр интересное окружение, давайте не будем Что ж Давайте тогда к трейлерам
2: Пока у нас Робокот Давай еще все-таки не случился Да, я просто еще записывал То, на что нам позаносили а, Но трейлер у нас открывает Аргайл Это боевик Матиона, который Кингсман И ему... Так, я сейчас запутаюсь в людях Это ведь ему помогает Автор, который работал с Джоном Виком Это не он
1: Нет, По-моему, это было в Джона Вушинском Фильме помогает Кто-то с Джоном Виком да, ладно, в трейлеров, я
2: уже могу все понапутать. Да-да, давай, а, да. Но.
1: Как бы, но! Но! Очередной «Кингсман», только, только не «Кингсман» в этот раз. Теперь это Алан Уэйк.
2: Да, но где экшена гораздо больше, чем в Алан Ну. А что у нас есть? У нас есть писательница, которая заваливает рынок, насколько я понимаю, такой около муклатурой про спецадентов, но случайно попадает во что-то реальное. Там даже не так хорошо, что она
1: там даже говорится, что она предугадывает то, что будет дальше. То есть это прям в прямом смысле Алан Вейк. Не потому, что она все указала, а там же они говорят, мне нужны твои рукописи, чтобы знать, что будет. Там же прям такая фраза есть в этом трейлере. То есть это прям Алан Вейк Алан Вейкович. И
2: Совсем в это не этом нет. еще замешан код, потому что я так понимаю, мой вот код ей помогает генерировать идеи. Вот этого я не понял из трейлера, если честно. Мне кажется,
1: Кот здесь нужен просто как маскот, кот, который кот будет Магаффин. перемещаться. Да. Вот, Поэтому выглядит бодро, выглядит цветасто, как... Блин, все, Агент Мэтью Вон и Джеймс Ван постоянно путают. Один из них хоррор делает, другой экшен. Слушай, ну я не знаю, насколько агенты Анкл, агент агенты все-таки они такие. Ну ты Дженри Генри потому что... Это может быть, но тут прям чувствуется Кингсман, то есть там вот когда главный герой там бежал, а у людей головы взрывались с таким вот конфетти-бурлеском каким-то, мне кажется, вот тут такая же цветастость идет. Такой же уровень, ну может быть меньше уровень жестокости, но такой же уровень цветастости в этом во всем как бы есть, то есть он такой прям вычурное, комиксное, яркое, дикое. И это было круто в Кингсмане Мне кажется, последний Кингсман провалился, как раз потому что там этого практически не было. Там был э, танцующий распутин, и на... после этого фильм... все интересное в фильме заканчивалось вообще. А это происходило где-то в минуте на 30-40. Вот. Так что выглядит интересно. Не знаю, почему, кстати, они да, не но... Кингсман. Видимо, потому что только не окупился, и все, забиваем нахрен на франшизу.
2: Пошло. Делаем что-то новое. Да, выглядит интересно, но как будто бы не с большой заявкой. Будет неплохой комедийный боевичок, судя по трейлеру, и, в принципе, это неплохо. Но, может быть, кто-то ждал чего-то большего от этих mm. ребят, которые натренировались, казалось бы, на «Кингсмане». Ну, опять же, не знаю, насколько, как можно
1: понять, большего ты требуешь или нет. Пока что по содержанию это не ясно в целом. Актерский состав вполне пойдет. Вот, поэтому выглядит интересно. В этом плане, да, с точки зрения экшена. И следующим у нас идет. Продолжается. Короче, я не знаю. В какой-то момент Джейсон Стейтом в итоге, знаешь, попал в Высшую Лигу и начал сниматься в каких-то серьезных фильмах. А сейчас как будто он опять пошел куда-то немножечко на понижение. И снова его фильмы названы в честь профессий Вот. Механик, водитель, там вот эти вот все штуки, с которых Стейтом играл. Пасечник. А теперь... Да, теперь это пасечник. <Flint> но не тот пасечник, о котором вы подумали э- Так, сейчас я напишу даже название
2: Чуть менее крутой все-таки Чем знаменитый пасечник Э-э- Но в целом Да, 대- я-, я правда не понимаю Э-э- то ли он в кредитах живет, то ли ему просто в кайф отыгрывать одинаковых персонажей всюду в одинаковых фильмах. Ну Но... что у нас есть? Отошел отдел суперкрутой агент, занимается своими пасиками. И так еще классно совпадает то, что есть вот эта организация пасечников, которая защищает свои ульи, кавычка ульи, и его обидели. Там не его
1: обидели, там же р- развели какую-то соседку из колл-центра, типа из службы поддержки Сбербанка позвонили, и она застрелилась из-за того, что все деньги потеряла, и он пошел этот колл-центр а ну, он она обиделся, да,
2: и пора воевать ну, да. с бандитами, поэтому.
1: Ну да, ну, это, это, ты заметил, насколько вообще быстро там раскручивается масштаб? Ты начинаешь вот от того, что какую-то женщину обидел колл-центр, а потом выясняется, что этот конц- колл-центр крышует правительство и имеет там везде эти все связи И с Тейтом раньше работал в Улье, тебе показывают Пентагон, потому что он как раз там, ну, правда, Пентагон пять углов, в Улье обычно шесть углов, но неважно в этих в сотах, вот, он такой, типа, мы внутренняя служба, которая как раз зажравшихся и этих самых... Политиканов приструняет и все, и все начинает раскручиваться На уровне уже государственном И начинает Всех валить Жаль только он не пчелами воюет Было бы здорово, если бы он как в МГС-3 мог бы пчелами управлять Хотя, хотя кто его знает Что может в этом фильме оказаться дальше
2: Мистер президент, у вас пиджак в меде О боже, на нас летят трои пчел, и они просто прогрызают дыру в президенте. Такой было бы веселее. Но вот ты сказал, что ставки поднимаются и масштабы увеличиваются. А тебя это завлекло? Не знаю, у меня уровень шизы вот этих фильмов завлекает. Мы смотрели
1: «Механика» второго один раз э, в кинологах. Вот, и там, несмотря на то, что «Механик» второй, это вообще уже звучит как э, какой, какой-то ок- оксюморон, я не знаю. Что, типа, что первый настолько хорош был, что сделали второго. Но он был настолько идиотичным с точки зрения построения убийств, которые Стейтом там делал с абсолютно каменным лицом. То есть, когда он там лес на небоскреб Чтобы прострелить бассейн Который находится над Типа выпирающий с небоскреба Стеклянный бассейн там правильно Чтобы человека засосало в этот бассейн А он упал Ну это как минимум интересно Это не просто чувак пошел И и как-то там со снайперской винтовки Кого-то вальнул Там прям вот какая-то Многоходовочная схема участвовала И вот если в пасечнике это будет То тогда это будет интересно все, все ли фильмы с Тейтемом такие есть? Но, знаешь, ну, это как в этом было. Господи, он не водитель, перевозчик э, назывался-то, который, где он на машине там делал сальтуху, чтобы боком, э, днищем машины задеть за кран и сбить бомбу, которая там прибита. Да заради такого только смотришь такие фильмы со Стейтемом. Если
2: тут такое будет, то ей зашибись. Почему бы нет? Ну, я, видимо, просто более пессимистически настроен. Это, это, это мое устроено. распространяется наш следующий фильм У нас немая ярость от Джона Ву Сука. И это та же формула <свы> Только есть одна небольшая фича У нас есть главный герой, который онемел в результате инцидента И идет мстить бандитам Опять человека, который может убивать обидели я что-то так устал уже от этих фильмов, правда. И если, госп... э, боже мой, мистер э, Ноубади еще смотрелся... Мистер Ноубади же... Просто Ноубади был. Но no, просто... Ноубади no, да. смотрелся, да, свежо за счет вот этой мясной постановки, приземленной в первой половине фильма. Первой половине, То да, здесь как будто бы уже... Ну Настолько это изъезженная формула Что что нового ну, вы хотите сказать Герой будет немой, хорошо А у вас раньше очень много было важного в разговорах ну, Вы я просто приходите, понял... молча убивать Судя по трейлеру У меня есть ощущение, что в принципе в фильме не будет диалогов
1: То есть как будто бы да. это, это вот такой вот э, Сюжет класс... настолько классический Что тебе даже особо-то и не надо смотреть И все, на что ты пойдешь смотреть, это на постановку Джона Ву э, Но я вот не знаю Насколько сейчас Джон Ву продающее имя Потому что что ну типа как во времена, когда он выпустил «Хардбойл», да, и когда он тогда там его позвали делать без лица, довольно крупный был на тот момент проект. Что он после этого такого сделал, чтобы вот сейчас вот о нем вспоминать? Как бы, возможно, у себя на родине он знаковый режиссер, но в мировом прокате нет. Но с другой стороны, это Гейт» делает, поэтому они не, не на, на какую-то большую, мне кажется, не претендуют. На какие-то
2: большие сборы и большой прокат переправы.
1: Мне кажется,
3: переправа. они просто
2: разыгрывали карты, которые есть Да, есть Джон Ву Ну, значит, надо упомянуть Джон Ву Все-таки все слышали Хоть Какое-то знакомое имя будет на постере
3: Ну,
1: короче, вот битву у Красной Скалы он снимал Ну, ладно, вот битву у Красной Скалы, насколько я знаю, довольно популярна В Китае, хотя хера это сборы Учитывая, что это в Китае Сборы у первой малые, у второй тоже малые. Еле бюджет. Даже бюджет не отбивающий. Переправа не отбила бюджет. Переправа 2 почему-то случилась. Вообще бюджет неизвестен. Возможно, на DVD сразу выходила. Охота на человека тоже бюджета. Ну, короче, у Джона Ву в последнее время ничего и нету толком. Вот. То есть, там мы помним только какую-нибудь миссию невыполнимую без лица, которые были <свот> в начале нулевых. А, вот. Так что... Посмотрим, конечно, на, э- на уровень экшена. Будет ли там какие-то вот выдумки. Все-таки за это его полюбили. Но пока что действительно смотрится как типа... Вот, вот, правильно подметили в чате экранизация Quiet Man. Вот Quiet Man, когда анонсировал Square, Square Enix, анонсировала все-таки, блин, а как они сделают такое вот игрокино про немого э, человека, чтобы оно вот было интересно. Но, как выяснилось, никак они это не сделают. Можете обзор посмотреть. Давненько уже был, но тем не менее Так что Так Скажем так, с скепсисом Смотрим
2: на то Во что превратился Джон Лу со временем Тут ты дошел до моего уровня скепсиса Давай по нарастающей Сейчас наверное пойдет, я надеюсь Весь невидимый нам свет Это у нас э, сериал будет по роману Который мы разумеется не читали И мне прям понравился визуал что у нас есть, насколько я понимаю, опять же, оккупированная Франция во время Второй мировой войны. Везде нацисты, тлен, хотя цвета достаточно яркие и картинка сучная. И где-то на чердаке слепая девочка ведет радио подкаст. За девочкой начинает гоняться какой-то местный гестап, который отправляет сюда. Мегародиста светловолосого, светловолосого немецкого паренька, да, мегародиста. И как-то у них начинает завязываться отношения, которые, видимо, перерастают уже к концу войны в что-то позитивное, глобальное и душесогревающее. Но опять же, у них, я так понимаю, не видят друг друга завязываются эти отношения,
1: потому что задача героя ее найти, но он не хочет ее находить, но гадятся. Ну, не видят друг друга, это, опять же, Черный юмор от вас. Нет, я не хотел этого. То есть он непринужденный черный юмор. Да, девочка еще и слепая во всем этом деле происходит. Вот, знаешь, у меня почему-то при просмотре, особенно учитывая, что это Netflix, были какие-то вайбы на Западном фронте без перемен. (связать)
2: Ну, Почему? Потому что парнёк немецкий?
1: Ну да, потому что это вот какое-то вот э, кинопроизводство европейское, очевидно, и вот, не знаю, тоже как будто бы пытаются немножечко э, каких-то вот бытовых моментов ввести в рассказе про войну, потому что тебе не показывают, ну, кажется, боевые столкновения не будут основной темой. Здесь же будет, у тебя получается вот девочка, которая прячется, да, ее семья, и вот этот вот немец, который просто ездит повсюду на машине со своим радиоприемником и пытается ее найти, то есть тут все-таки человеческие чувства на войне вперед пойдут, а нежели какие-то
2: боевые действия, хотя и они, наверное, будут. И вот опять же... Ну, Да, война все-таки в основном в виде летающих самолетов, которые бомбят города, это Франция. Причем, насколько я понимаю, какая-то центральная. Да,
1: поэтому тут, опять же, ну, единственное, мы не можем знать точно, насколько дотошно это будет следовать какому-то вот своему оригиналу. То есть, если ты говоришь, что на На, на этом самом... Какой фронт-то был? Я <laughs> все время забываю. Восточный или западный? Западный фронт. Без Зап- западным да. А, вот что Там очень сильно ничего не оставили от оригинального произведения. Не случится ли здесь? И с этим то же самое. Но... Но с другой стороны выглядит
2: все равно интересно. Да, мне именно картинка понравилась Здесь показывают в основном панорамы Вот нацисты маршируют Вот бомбардировщики летят Вот ночью город горит Вот это сделано сочно У меня есть небольшие опасения Даже не опасения, вернее, а я не знаю, мне этот трейлер не раскрыл Насколько обаятельны И выдерживают долгие сцены актеры Потому что в фильме про... Важность радиопередачи Про какие-то представления людей друг от друга на расстоянии Чертовски важно, как они произносят, как они себя ведут Все-таки в трейлере достаточно короткая нарезка Вот этот момент, который у меня остался скрытым И как будто бы это единственное, что меня пока немножко может смущать И не не принуждать сразу бежать смотреть, как только сериал выйдет В остальном, меня прям очень заинтересовал трейлер Хочу посмотреть Ну... Вот и узнаем, она
1: уж, по-моему, в этом году, да, уже собирается выйти где-то. Ну, Netflix Фу. обычно за пару месяцев. Анонсирует. 2 ноября. Да? Ну, даже через вот через буквально через месяц, так что я думаю, посмотрим обязательно. А, А-24, четыре
2: жена Элвиса Пресли. Честно, вот... Ну, у меня все просто, да, честно. Давай сначала это с негатива видим, с какого то если начинаешь, честно... Да, честно, это вот история, да, там, типа,
1: не знаю, жены Горбачева, как будто бы. Ну, то есть, типа, у тебя есть известная личность, а мы вот теперь расскажем про, во-первых, скорее всего, еще эту личность немножечко
2: окунем в мазут,
1: судя по пол... второй половине трейлера, что он на самом деле был не таким хорошим, как вы помните. Во-вторых, расскажем про какую-то м- менее значимую составляющую этой личности. И вот, если честно, трейлер мне вообще ничего не, не продал в, этой, в рамках этой истории. Ой, Элвис Пресли от жены что-то там требовал большего, чем э, мужчина должен требовать от женщины. Ну, что в этом такое? То есть тут разве что, опять же, ради антуража, ради песен и каких-нибудь, наверное, которые тут будут участвовать и в, в этом фильме. Че вообще смотреть?
2: Хорошо, давай сразу другой полюс Давай. <къем> полюс. Потому что я обожаю Софию Кополу. Правда, а, mm. она один из моих любимых режиссеров. И я смотрел все абсолютно ее фильмы. Все мне нравятся. У нее есть очень э, такая примечательная черта, мне кажется, что она снимает очень эмоциональные фильмы. А, и причем она как-то с эмоциональной стороны показывает какой-то не совсем обычный, может быть, неожиданный э, аспект. И вот здесь я прям вижу то, что первая половина трейлера нас погружает в эту странную логику отношений огромной звезды и как бы обычной фанатки, потому что, ну, судя по трейлеру, я не знаком с биографией Элвиса Пресли, женился он на какой-то не особенно примечательной своей фанатке Почему? Что он в ней нашел? А как ей, вот из обычной фанатки, оказаться с идолом, с кумиром вообще невероятным? И что
3: из этого будет? И то, что потом она... О, сука. Максим, раз ты смотри черный список, у меня просьба ознакомся с последней серией седьмого сезона. Если это нечно, не очень сложно, это любопытный исторический артефакт. Можно даже не всю смотреть и в сюжет не вникать. Ты поешь...
1: Ты поймешь, что-то оборвалась немножечко.
2: А, сейчас дочитаю. Ты поймешь, что по Ты 10... поймешь, о чем я? По первым 10-минутам добьем спешл, спешл по робокопу. По робокопу. Uh-huh. Спасибо. Большое спасибо, я, за, я, я думал, ты
1: к, к релизу игры как раз под, 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 подгонишь. Она же когда выходит? 2 ноября, по-моему. Да, в ноябре, в а, ну, собственно, там оно плюс-минус. 22 октября у нас самый ранний <laughs> выпуск тогда будет. Ладно. Да. Робокоп, блин, со... вчера, после того, как поиграл в демку, так захотелось прям пересмотреть. <смех> Робокопа,
0: что? А uh, мы, мы на
2: бухалках. Да. Вася, пришел такое, Давайте, Робокопы, в следующий раз.
1: <смех>
0: я <смех> могу <смех> прийти. <смех> Бухалки
2: будут раньше, чем мы ожидали. О, слушай, мы полстокени тогда соберем. Приходи. Я могу прийти. Единственное, что я не бухаю, но. Хотя я могу. Купить... Это не,
1: купить... не препятствие. Сидер могу себе купить, вот, и будет хоть что-то... Ну, давай. У пойдем. нас свободный кинотеатр. На да, подписывайтесь на бусти, как стоп-геймовская, так и киноложеская. Вот на стоп-геймовском будут бухлострим. Могли бы киноложеское раз- разогнать разъгнать бухлостримом как-нибудь. Посмотрим. Ну ладно. Вот. Поэтому... Да, а возвращаясь к прицели. Мысли.
2: Да. Я не помню, о чем она прервалась, но в целом-то я все высказал. Про то, что я прям в трейлере вижу рассказ о супруге Кумира Идола с эмоциональной стороны, во-первых, которая у Софии Коплы получается замечательно. А во-вторых, вторая половина как будто бы уже говорит про то, как она переживает взросление, по сути, с Элвисом Пресли. И это тоже, я уверен, что София Коппол может получиться замечательно. Опять же, снят, судя по трейлеру, он изумительно. Вот видно то, что режиссер снимал на протяжении последних 20 лет только штучные штуки. Штучные нет, с штуки этим, с этим как раз
1: проблем нет. Мне скорее тематика. Опять же, может, я просто не знаю, что там происходило. Но у меня почему-то по трейлеру создалось ощущение, что там... Ну, такая, как бы, может быть, драм- драматическая, но стандартная история. Типа, как в какой-нибудь там звезде родилась или типа того. Э-
0: т- 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 О, такого же суха. уровня. Суха. Привет. Почти опоздал на вас равно. Технично Ген ушел от просмотра. Конечно. Это да. На страхе убийства оленя. Спасибо. спасибо. Спасибо большое.
1: Вот. И в этом плане, если там будет что-то на уровне, например, каких-то вот, интриг, какие были, например, в «Доме Гуччи», когда ты смотришь за этими вот тараканами, которые там в этой банке, ну или как-то там крысами в банке. Кто там в банке обычно друг друга живет? Окей. Пауки, точно, да. В банке живут пауки. Да, а в, а в бочке крысы, да. Точно, там по-разному. Вот,
2: тогда было бы интересно. Но вот здесь я такого вот не обнаружил. Ну, по крайней О, мере, слушай, мне кажется, у тебя просто настрой неправильный, ну, Может вернее, быть. предположение, потому что София она, Коппл, она же не про интриги вообще, она как раз про а, какие-то очень бытовые моменты, и если вспомнить ее Марию Антонет, которая тоже формально байопик, что в Марии Антонете происходит? Вот это вот Кирстен Танц, молодая, приезжает во французский двор, под а, современную музыку танцует на балах. Тусуется со всякой золотой молодежью изменяет королю. И мы даже не досматриваем до событий, которые мы ассоциируем с Марией вот вообще. Ты,
1: я не знаю, может, просто с тобой пока еще не обсуждали. Может, нам не попадались такие фильмы. Я очень. Э, не очень люблю фильмы, которые вот просто показывают, ну, как какой-то slice of life, и, и все. То есть просто вот после. А как, как было, когда мы этот Полночь в Париже смотрели. Когда. Mm-hmm. Фи... Ой, не полночь в Париже, а Нет. может и ее. Нет, а где, где вампиры-то там бесконечно жили и, это... и просто тусили и слушали музыку, и вот это все. А, понимаете? Джармуш? Да, 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 вот, вот Джарм... Только любовники? Да, вот, точно. Mm-hmm. Я даже название не мог запомнить. Получил, Париж немножко другой, она мне больше понравилась. Вот. То есть, дж... вот такого вот жармуша стайла это просто не совсем мое фильм. Вот. Поэтому. Каждому свое. Мне присылал не... не захватило чем-то интересным, по крайней мере, по трейлеру. Но Максима другое мнение. И это замечательно. Thanks, Hiven. Ты помнишь оригинальный трейлер? Yeah. Я просто его помню прям. Ты yeah. смотрел? Ты, ты не смотрел yeah. Гранд yeah. Просто yeah. в Гранд Хаусе одной из самых замечательных моментов было то, что перед ним шли фейковые трейлеры фильмов, таких вот, категории Z-, да, то есть где-то там с того конца алфавита постучавшиеся. Вот. И там были мачеты, которого потом сняли. И там был Гивен, который в рамках э, маленького коротенького трейлера смотрелся ну, как, как в «Солдатах неудачи», короче, вот в mm-hmm. были... Вот представьте, что Гивен вот это вот как будто бы э, г- жарища 15 взяли и сняли внезапно, да? Э, где этот самый, господи, кто там в главной роли? Это Бен, Бен Стиллер э, вот с этими двумя детьми на фоне извергающегося вулкана стоит. Вот это типа оно. И вот как оно?
2: Тебе, я как а, При том, что стороны... мне совершенно, да, тоже неинтересно такие хорроры, и за берем берем какой-то американский праздник, его маскот начинает всех убивать, а все остальные начинают умирать, потому что они что-то сделали 15 лет назад, а... трейлер стильненько смотрится. И вот в этом у него не отнять. Он хорошо снят, прям соченько, красочно. И я не захотел посмотреть фильм, потому что это совершенно не мой жанр. Но я сидел и неплохо. Я думаю, любителям такого вот формата вообще зайдет отлично в кинотеатр. Прийти, посидеть, покричать, девушек за ляжки похватать и уйти с счастливыми лицами.
1: Я бы, знаешь, я бы скорее сказал, что вот на, на... на на стриминге на каком-нибудь, оно мне кажется смотрелось более аутентично, чем в кинотеатре, почему-то мне кажется, что оно, потому что а, ну, в смысле, э... девушек домой
2: сразу звать
1: не в кинотеатре. да сразу домой, а, почему нет, вот, то есть суть Грандхауса же в том, что это были такие эстетика каких-то зачуханиных кинотеатров и фильмов, которые снимали в соседнем сарае буквально, которые там показывают эксплуатационное кино и так далее. И смотреть в дорогом большом кинотеатре таких как будто бы нельзя. Хотя дома у себя тоже надо устраивать какие-то позорные, грязные инсинуации с этим совсем. Но вот здесь мне вот то, что интересно было в трейлере, то, что они действительно использовали какие-то элементы Дня Благодарения. То есть, э, здесь там и рубят там, голову, как, как индейки, да, и запекают э, человека. Здесь и, и, и вот эти какие-то шпажки, на которых они кукурузу едят, что мы видели во всех этих, э, и так далее. Вот. вот это было бы, вот это, вот это забавно. Все остальное, ну, просто какой-то очередной слэшер. Я это сразу подумал, у меня в голове, представляешь, похожая экранизация только называется «Масленица» где человека да, сжигают я, на костре, где его горящими блинами <свят> заваливают еще чем-то такие. Хорошая идея. Опять же, идею отдаем за бесплатно. Кинопоиск вперед! Масленица, блин. <свят> 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 какой-нибудь еще можно слоган там замечательный. Каледа, Каледа, выходи там на смерть. Или что-нибудь такое. Есть множество праздников, которые тоже можно...
2: Зима не уйдет. <свят> 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 Отлично. Вот и слоган придумали.
1: Ребят, You're welcome. От души отрываем, пожалуйста, снимайте. Мне кажется, вполне себе непаханное поле подобных моментов. Да, а он а сразу здесь...
2: предлагают Следующий будет эротический... эротический триллер Иван Купала. Целую серию можно снять замечательную. Да, отличные праздники.
1: Отличные. Можно целую киновселенную создать по праздничным массакрам. Праздников много, как бы день металлурга тоже вполне себе праздник для кого-то, <свят> так что там можно спиновов наделать кучу. Дарим за бесплатно, главное реализуйте. Вот, ну а мы давайте дальше. Токсичный мститель. Опять же, тут проблема немножечко в бэкграунде нашем, потому что вряд ли ты смотрел Токсичного мстителя. Да. Времени. Я вообще
2: не понял, поэтому трейлер что это. Ну, вернее, я понял примерно настроение возможно, но выглядит как какая-то как будто бы телевизионная комедия, директу мусорка и э, как будто какой-то вот веселый трешовый стиль слишком трешовый, слишком дешевый и слишком уже это... из каких-то нулевых. Это
1: прям потому что токсичный мститель, насколько я знаю, был как раз вот таковым. То есть это даже Когда он там вышел в 90-е, токсичный мститель 80-е, уже тогда он считался таким вот супер трешовым, и за счет этого, насколько я знаю, ты и взлетел тогда. Uh, то есть именно за счет своей максимальной вот эксплуатации это же такая уже трешовость была какая-то в нем. И здесь они просто... в нулевых, да, да, oh, да, да то, есть, то есть это тогда уже он был таким, выходящим за рамки э, трешовости. И мне кажется, как раз в этом-то и суть. Но проблема в том, что я не могу оценить качество, поскольку я не знаю первоисточник и я не знаю полноценно ареол вокруг первоисточника. Я просто первоисточник знаю только по ролику ВГН, где он игру разбирал по Токсичному Мстителю и создателя Токсичного Мстителя себе в гости пригласил, то есть, который здесь тоже принимает участие в создании. Вот, поэтому... Вот сейчас не могу оценить трейлер. То есть, но он выглядит, да, как как вот ну, трешня с DVD, но он, насколько я знаю, должен выглядеть как трешня с DVD, поэтому... Ну и тем более тут не то, чтобы много контента, который можно было посмотреть прям так сильно. Тут в основном выпуск новостей, который смонтирован в Movie Maker, вот и буквально там коротенькая сцена, где даже главного персонажа не показывают. Забавно, что я так понимаю, Питер Динклетч будет играть, судя да, по росту он и упоминанию. секунду
2: появляется, да, и там можно разглядеть, где скрывается Питер
1: вот, Поэтому тут просто не можем дать свои полноценные оценки этому произведению. Но, насколько я знаю, был популярен очень оригинальный фильм. Поэтому не удивлюсь, что довольно событие для кого-то. Есть что добавить?
2: Или дальше двигаем? Нет, давай от Питера к Питеру. У нас дальше Петя и Волк, или Питер и Волф. Я этот мультфильм. Я думаю, можно назвать они а ну, мультфильм, там, где совмещаются реальные съемки. И... Ну, и. Там и реальных с... съемок-то в трейлере практически не было, так что вполне себе мультфильм. Но это вступительная секция трейлера, да. Я назвал это деревня грехов, потому что это у нас стильная черно-белая картинка с выделяющимися яркими цветами местами. Глаза индюка, какой-то узор на майке главного героя. Но... Я как будто бы увидел э, материал для короткометражки. У нас очень мало показано, ты обратил внимание? У нас есть почти что ну, две локации, э, три персонажа и э, стилистические решения, которые хорошо смотрятся в короткой форме, но если это будет весь фильм такой, то, мне кажется, нам это успеет надоест, и мы от этого устанем. Вот этот вот э, мальчик, нарисованный в более-менее привычном анимационном стиле а, волк, который нарисован уже в стиле таких линий а, Артейновских, не знаю, как да, сказать да, да,
1: Юбисофтовских, знаете, тоже вот у них такой обычный гранж стиль какой-то всегда последнее
2: время. Угу. Да, и это, насколько я понимаю, краткометражка будет. Я подозреваю, и я, вот я, я нас не... Будут Если честно,
1: не знаком с оригинальным произведением, вот что-то не могу вспомнить реально. А что ты считаешь оригинальным произведением? А что ты считаешь оригинальным произведением? Ну, а я не сказали, знаю. Они сказали, что по произведению про кофе его, по-моему, там же это прям в трейлере говорится. А там... так про кофе же ну, писал только музыку. Ну да, но там, я так понимаю, как обычно есть какие нибудь поставленные вещи по этой музыке, не знаю. Тут я, короче, короче, я говорю, я вообще не в теме оригинального вот этого всего произведения. Я смотрел только Петя и Волк какой-то мультфильм многосерийный, который недавно начал выходить, вроде говорят, хороший, но я видел только одну серию, <свят> вот, поэтому тут как бы, я не знаю, насколько он продолжительный, но вообще тот же Netflix выпускал, например, тогда фильм «Дом», где было три разных короткометражки про дом от разных аниматоров, и каждая длилась там минут 20-30, мне кажется, что это тоже что-то какая-то штука минут на 20-30 вот такого плана, ну, да, показалось.
2: я тоже думал. Здесь, кстати, на фоне играет музыка про кофе, действительно. Но Было странно. Больше, чем
1: на 20-30 минут. <свят> а, в музыке, ну тут, да, надо смотреть, конечно. Конкретно. Ну, но... тем не менее, какую то вот оригинально выглядящую историю. Она по, Короче, оригинально выглядит, как, по крайней мере, как сделано. Но насколько это потянет. Не знаю, как и следующая история про «Желание» или как оно там называется?
2: <связывая> да, я вот как раз думал переход с теле, теперь переходим к неоригинальному. <связывая> uh, новый диснеевский мультфильм Видишь, uh, uh, оно же «Заветное желание». Рисует нам сеттинг, который, я уверен, многие распознают по первым срокам и продолжат всю историю от начала и до конца. Есть волшебное королевство, король исполняет желания своих подданных, у него есть дочь, выясняется, что с королем не так просто дочь мудует против отца. У нее появляются сетки кик житные какая-то петь. мультяшная хрень, из которой делают игрушки, и она начинает петь.
1: Причем такая а, хрень честно, прям выбивающая,
2: настрой... если тебе не показалось, это вот звезда, которая
1: прилетает, это реально как будто из аниме какого-то прилетела штука, это, конечно, они тут вот, опять же, да, все, всех, короче, научил Человек-паук, и все с ними тоже, опять, у нас тут смешение разных стилей, то есть видно,
2: как трехмерная девочка. Но которая, кстати... очень аккуратная, осторожные, чтобы, Но, не дай да. бог, далеко не отойти от диснеевского стиля.
1: Да, при Привычного. том, что если честно, вот именно 3D-рендер лиц мне вообще не понравился, как здесь выглядит, просто вообще какое-то у меня отторжение вызвало,
2: Ди- какой-то дешевизной попахивает. И вот 2D-шные они как зайц, будто бы который... очень плоскими становятся, и при том, что движется фигура в трехмерном виде. Лицо mm-hmm. за счет вот этой сглаженности, однотонной текстуры становится плоским. Это как будто бы на картоне нарисовано местами, да, выглядит странно. Вот, да, согласен. Но местами хорошо.
1: Ну да, местами, в принципе, хорошо, поет вроде тоже э, забавно, но вот и, и внезапно вот эта звезда влетает, которая просто э, из какой-то, не знаю, из какого-то аниме, типа Грицуки прилетела. Из контакта.
2: Из контакта, да, со стикеров просто. Похоже, да, на вот эти вот стикеры. Что, откуда
1: это, как, почему. Ну и честно, настолько шаблонная история, что как бы. И выглядящие, и э, звучащие, и сценарное, и визуальное, что я так сразу так... Ладно, это мы пропускаем. Кто-то пишет, что там типа лайков-дизлайков одинаковое количество. Но ну, сейчас дизлайки полноценно нормально не получается смотреть все-таки. Как человек, который э, заходил на, на наш YouTube-канал и видел сравнение, сколько делает это плагин и сколько там на самом деле... Порой плагин очень сильно увеличивает количество дизлайков относительно реального значения, поэтому там может быть и меньше, но, но соотношение все равно показательное, мне кажется, так или иначе, так что вы особо не ориентируйтесь на них, но как соотношение можете учитывать.
2: Но сигнал какой-то можно уловить И да, я тоже после трейлера Я хорошо отношусь к Диснею Именно к анимационной студии И почти все мультфильмы, так или иначе, мне кажется Могут быть интересными для широкой аудитории Каждый найдет что-то свое Даже мультфильмы, которые Не особенно выбивались из привычной Диснеевской Меты Они чем-то удивляли Например, Муана вообще показывала Нифига не заезженный сеттинг Полинезии в какие-то средние века Uh, была даже не, не особо запомнившаяся, мне кажется, людям. Боже мой, как фильм? Мультфильм назывался про ин, Индонезию. Uh, mm. Последний, я не помню. Ну, там где uh, тоже был страшно необычный uh, сеттинг вот uh, уже индонезийский, где там девочка собирала по разным царствам какие-то артефакты. Рай и последний дракон, да. А здесь максимально Обытенное средневековое королевство, которое видели всюду. Когда у главной героини появляется вот этот вот э, ягненок сраный. Я такой, блин. Ну, вы про. Вот это не нейросеть писала, мне кажется. Вот чем-то да, занимались, пока сценаристы готовились к забастовке Сразу какой-то настолько шрек. Шаблон, настолько неинтересно. Ну. Но... Ну, Шрек Подождите. был сразу постероничным. Да, понимаешь, типа шрек Я просто что
1: Шрек это сделал 15 лет назад, там, да? И, и не всерьез, а здесь это будет всерьез Причем еще, заметил, как в трейлер заканчивается Типа, э, она какую-то будку там придерживает И говорит, что ой, не заходите, не смотрите туда Оно открывается, и там ягненок почему-то
2: командуют курицами, они что-то поют И на этом и там курица пляшут, а потому что смешно Ну честно, шутки, чтобы дети в кино на зале засмеялись и Да, пошли п- с п- при этом шутки про то, как курицы Ишь. рождают яйца Да, и про то, как это не я открыл дверь, это моя задница Тоже очень смешно, очень понравилось да, то есть такие вот а,
1: вот лежали всем офисом. Так, ну давай дальше, потому что вот это как будто бы, Максим... Не знаю, мне вот интересно было твое ощущение от этого трейлера, потому что...
2: А как-то... вот это загадка. Да, у нас дальше Dungeons с подземелья и котята. Трейлер, по которому, на самом деле, очень мало можно сказать, при том, что он идет полторы минуты. Что нам показывают? Нам показывают такой вот незамысловатый, но... Яркий, характерный, рисованный стиль, и как четыре днд котенка, которые там открывают разные классы ДНД-привычные нам, э, проходят путешествия с приключениями. Но я не понимаю, насколько это про экшен, например, будет сериал или фильм, насколько он будет про разговор. Вообще не будут разговаривать? Или они будут По- только, например, издавать забавные звуки? Потому походу что нет. в трейлере нет разговоров. Здесь есть голос один раз из разряда что, «Ху!» но э, будут ли диалоги, будут ли речь, я не знаю. Э, в описании нулевой вообще. Это насколько видно опять же японц... О, японская, французская какая-то студия делает, опять же француз у нас э, главный аниматоры мира, э, наверное. Но да. не поделились информацией почему-то. Так что Ну, загадка, полная загадка. Интригует? Да, несомненно. Но непонятно, чего ждать. Мне кажется, здесь просто хотят
1: стилистику ДНД, которая в последнее время что-то часто сильно довольно встречается повсюду в моей жизни. Вот, хоть я в ней не участвую. Но так или иначе, хотят просто воплотить в таком нестандартном виде. И просто, может быть, там штампы, да, код, который дерет Газеба, если это будет, было бы замечательно, конечно, вот. Кстати, про газеба была шутка в этом честь среди воров. Нет, а постой, газеба это шорскоязычный мем. Разве? Там же в оригинале дырок паладин... положил. Ну, не знаю. А. Что то такое? Ну, короче, ладно. Пофиг. Это, видимо, уже настолько ушло куда-то в народ, что дай пофиг. Мне, я, я единственное понял, что я смотреть не буду, потому что слишком много плачущих животных. Я, блядь, не выдержу. Там что-то реально, там они уходят из города, такое ощущение, что их выгоняют и они все плачут. Потом там походу что-то кот один плачет, другой плачет, третий плачет. Такой, да ну, идите нафиг. Я не буду смотреть на, на плачущих котов еще. Еще и нарисованных как, мимимишно специально. Не-не-не-не-не-не-не.
2: Ни в коем случаи. Газеба общими мема. У меня пишет. еще... Да, да, хорошо, буду иметь в виду, спасибо. А, меня еще несколько смущает, во-первых, то, что это выходит под э, лейблом э, Kids, э, Channel Kids и все это все И они будут вообще такими сериями, типа по три минуты, как вот на Ютубе выходит э, регулярно у начинающих аниматоров. Вот тут три минуты таких веселых приключений котиков, тут три минуты веселых приключений котиков. И это будет... Э, ну, сериал даже полноценно.
1: Ну, вот и не знаем, вот и посмотрим, вот и будет видно тогда. Пантеон.
2: Максим сказал, тебе понравится, и написал, должно понравиться. Да. Тоже у нас французы продолжают захватывать нашу рубрику в анимационном поле. И французы, да? Я, я не знаю. знаю, я, ну, типа, не помню точно ну, То есть, не, не японцы вроде Да, но, в принципе, на аниме от Netflix очень похоже Айсерай, опять же, представил это как киберпанк Я по патроллеру особо не увидел киберпанка, если честно Здесь, да, показывается виртуальная реальность В которой на манер Матрицы там персонажи умеют летать И противоестественным способом взаимодействовать
0: 50 на Барби четыре тысячи на выбор СС стопма.
2: <свят> Спасибо, Тим, большое. С окружением. Спасибо, Тим. <свят> а, чуть попозже обязательно запишу. <свят> да. А, еще такой да, но самого
1: Стив, Стив, как будто бы Стив Джобс не очень внутри много. живущий. Ну, знаешь, тут, смотря какой Киберпанк брать там, да, за за оригинальный, есть вот этот вот уровень CD Project, да, когда Ой, у тебя Гибсоновский. Все... Ну, а у Гибсона, опять же, по-разному оно было. Типа, если, если читать, там где-то, где-то есть такой приземленный киберпанк, где-то есть вот уходящий вот туда, в сторону киберпанка CD проджектовского когда у тебя все уже, люди там себе все заменили, все переделали. А есть, типа, вот, знаешь, этот периферийное устройство, ну, тоже как бы киберпанк, да? Но там из всего киберпанковского была тоже какая-то вот эта вот машина, в которой ты перемещался между реальностями. А в реальности выглядели... Вполне обыденно. Поэтому тут тоже киберпанк киберпанк рознь. Насколько ты выкрутишь ползунок киберпанковости в разные стороны. Тут, скорее всего... это, видимо, все-таки приземленный. Да, вот тут как раз мне и напомнило периферийное устройство, где вроде как бы все приземленное, но есть какая-то другая реальность, в которую можно взять и отправиться здесь. Я вот первый сезон не смотрел, но...
2: всячки напишите, стоит вообще посмотреть? потому что, ну, в целом выглядит Да, я вижу, хорошо. что характеризуют хорошо, я Сирай прям хвалил. А, ну, если продвинуть у нас в сериалках, я с удовольствием глянул. Но так специально времени просто не находится. Теперь у Максима, да. Времени требуется больше
1: на работу. Что ты решил? четыре тысячи куда-то бросишь?
2: А, нет, давай это прибережем для какой-то паузы, потому что заглянуть в нашу табличку, что у нас там есть поблизости интересного. Давай тогда к киберпанку, который вот точно кричит о том, что он киберпанк У нас Марс Express, вот это точно от французов снова И вот это прям киберпанк киберпанкоч. Но, блин, как я не люблю вот эту стилистику Когда у вас есть 3D, которая старается прикидываться 2D И в статике выглядит неплохо Но когда начинается движение, ты прям видишь, насколько это вот лоу Заставка с PS1, да Мне прям не понравилось, не нравится такой стиль больно не при том что французы порой делают с ним хорошо uh, по моему вот uh, Last Man назывался сериал тоже французский он в такой же ведь был стилистике и там тащил bad, там, сюжет персонажи динамика Здесь э, не знаю, будет ли по трейлеру, пока сказать сложно, но э, стилистика меня, по крайней мере, отпуливает сразу.
1: А, все, вспомнил, что Last, Last Man такое. Да, я тут соглашусь, я уже это и не раз говорил, что использование 3D Либо вы это делаете, как это делают э, в каком-нибудь Дорохидору, или как там, даже хотя в последних сезонах атаки Титанов, да. Где ты даже видя, это 3D, все равно оно тебе вызывает радость. Либо это вот, вот вот, вот
2: Apple Sit, вот тот самый. Конечно, не, не того же уровня да, рендера. Или...
1: Но, но все же. То есть я вот теперь, например. Мы смеялись
2: нас... над волшебниками против Против кого-то волшебники были. Да против всех. А, дети против волшебников. Да,
1: Вот, тут, в принципе, есть такое. Ну там, понимаешь, тут хотя бы еще и ты хотя бы смотришь.
2: Есть в детях против волшебников, они там.
1: Ничего толком Ну, и здесь делали.
2: текшон как раз стараются избегать максимально. Видно, что как только персонажи начинают шевелиться, они шевелятся минимально, чтобы как можно меньше показывать а, вот эту свою трехмерную натуру. Тут да.
0: Поэтому мне, кстати, вот теперь... Где мои волосы? Куда ты дел мои волосы? Я этой ночью посмотрел и миссис Блуэ СФМ от Фортрейс Фильмс. Почти два часа качественный саурче-фильм макроанимации с не самым примитивным сюжетом, отдающим честь иконам хоррор-фильмов. Предлагаю его вам посмотреть. Если не примете в список, то тогда на ваше усмотрение. Да, премиум я видел, что это
1: действительно какой то двухчасовое да, м- машинимо. Большая, серьезная.
2: Как а, раз а... про феномен можно поговорить.
1: Да, да. У нас уже, правда, было рассуждение про этот самый как его, элитный мир. Ну Но... а когда это было и с кем это было, так что почему бы нет, повторно, спасибо, Ян, вот, и ты, что я там имел в виду, вот, теперь просто у нас в списке есть триган, переполох в пустошах, который вот этот вот новый, и он тоже трехмерный, но я глядел в этом самом было, у коридор Крю опять же разбор 3D-шности, и они типа очень хвалили, какой там был 3 d и поэтому теперь вот мне даже интересно Когда-нибудь, когда-нибудь доберется до нас триган Вот Apple Seed добрался <сих> но, но, но не тот э, Не трехмерный А вот теперь триган А переполох в пустошке новый, тогда ладно Тогда все, извини, я думал, что это новый Как раз имеется в виду, <сих> который трехмерный Ладно, ну тоже пускай дойдет когда-нибудь Но полнометражный Двухмерный, все ясно, ладно ладно. Ну извини, что Еще со сприганом мог перепутать Вот
2: так, и что у нас там дальше? Да, у нас там дальше Капитан дальше Лазер Хоук и Блуд Драгон. Дальше вторгается, да. Капитан Лазерхолк Хоук и Драгон Ремикс. Блин, вот... Вот что тут Блуд Драгонов? Сегодня у нас много неоригинальных трейлеров. По-моему, этот самый неоригинальный. Самый, ты смотришь и просто видишь куски, из которого это чудовище Франклинштейна сшито.
1: Во-первых, Сейчас Blood я Dragon...
2: опять боюсь перепутать все трейлеры.
1: Насколько я помню, Блуд Драгон был вообще в другой э, стилистике, с другим главным героем и про другое, То есть это как будто бы на Blood не на это, наживение, потому что там точно был не Капитан Лазер Хоук, там был Рекс Пауэр Кольт, я до сих пор помню эту великолепную комбинацию из 80-х, которую можно было придумать просто, вот. Поэтому тут, не знаю, и... Знаешь, с одной стороны Забавно смотреть на какие-то отсылочки Типа вот этот котик-ассасин, который там с ними ходит Он прям, ну это прям котик, который ходит В в скине ассасина И это Как будто бы уже какую-то вот Мета-история типа Ральфа начинается Да, типа из разных каких-то проектов Юбисов. там Реймон ведет новости Там какой-то на Пикселе когда-то Все переключается Но потом был кадр где капитан Лазер Хоук, а у него есть капитан Лазер Хоук, и с ним какой-то такой здоровенный мужик, Бугай дедушка ходит. И был один кадр, он буквально мелькает, но я специально сделал стоп-кадр. Не сохранил для вас, потому что на всякий случай. Где капитан Лазер Хоук, и это значит, здоровенный седой дядечка вместе голыми лежат в одной постели. Все, у меня все. Есть там такой кадр.
2: И что?
3: Да ничего, все просто.
2: У меня все.
1: <связано> <связано>
2: ну, а мне момент. показалось то, что. <связано> <связано> Боже мой, Дословно просто передирается отряд самоубийц. О, вы злодеи! О, мы вживили вам бомбы в голову! Если что, взорветесь. О, у нас есть какой-то человека-зверь, который типа создает юмор. У нас есть э, вот эта вот стилистика аниме от Netflix, у нас есть э, киберпанк, у нас есть вот э, все эти персонажи, дизайн которых вы уже где-то видели. Правда, такой ощущение, как будто бы опять нейросеть сгенерировал продукт на основании того, что сейчас популярно. Вернее, было популярно, когда разрабатывали этот сериал-концерт. Соглашусь. Видишь прям вторичность во всем, в каждом буквальном кадре. Но ну, разве что, где два мужика лежали было что-то не такое обычное, как остальное.
1: Но, Поэтому Вася и
2: запомнилась.
1: Конечно, потому что все остальное это просто стандартная анимация и стандартный Ubisoft, как будто бы так что. И ладно. First look Лара Крофт.
2: Ферст. Что можно сказать? Будет мультик по Ларе Крофт. Будет, показали да, там, героиню.
1: Показали 10 секунд хронометража. Героиня будет нарисованная. Все, будет стрелять из лука. Спасибо. Да, а, вставить
2: это в трейлер Lost арка и в принципе никто не заметит то, что это два разных трейлера. Да. А, блин, а вот эта штука про
1: самураев как называется? Синеглазый самурай.
2: Синеглазый самурай. И вот это, это вот тут уже тоже 3D. 3D. Да. Где максимально понятно, зачем здесь выбрали этот стиль, почему они, что они хотят показать, зачем вообще делают этот сериал, правда? Вот, при том, что 3D тоже не то чтобы прям какое-то офигительное само по себе, ну, Ну скажем так, не фортиш, но.. Но как же замечательно здесь просто все срежиссировано Сразу понимая, что здесь уходят в хореографию Уходят в динамику Уходят в бои на мечах и не только В какие-то уже полусюрлистические сцены И без 3D это было бы сделать слишком дорого и скорее всего невозможно И само 3D стараются сделать как-то покрасивее За счет того, что то фоны, то освещение, то текстуры И люди стараются Вот, Вот делайте все 3D так же, пожалуйста да,
1: но с другой стороны, блин, опять самураи, что-то, вот, опять они дер... махаются на мечах. У нас в прошлый раз была анимуша, которая, типа, тоже 3D, тоже самураи дерутся на мечах. Тут опять Ну самураи... там гораздо хуже дрались. Не знаю, не видел полноценного, не могу знать насколько. На вот, поэтому я что-то уже как-то от, от классических самурайских историй немножечко подустал, да. Да, 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 даже Сусима, когда вот играл, хоть она стилистически была прикольная, но вот, типа, там опять просто самурай бахнут друг друга. Не знаю, поэтому я как-то, ну... А муж интереснее, она хотя бы с играми как-то связана. А
2: здесь, ну, просто, ну, ладно. Тут приколоса. мне интереснее Синеглазый самурай. Или снеглаза mm-hmm. самурайка, правильно, наверное, было бы. Это,
1: не знаю, как там правильно, есть ли у них феминитивы в этом деле. Uh, Devil May Cry выходит тоже на Netflix, тоже показали Данте, он стреляет с пистолетов будет. Вот, короче, тоже нарисованный. Вот, нарисован как-то больно Я молодым, удивили. кстати. Да, то есть. Даже в аниме какого то года, 8 года, или где-то в тех краях было, он был постарше. Здесь как будто он какой-то совсем молодой. Ну, либо ему дизайн поменяли. Mm-hmm. Вот, поэтому. Окей, делают. Ладно. Так что идем дальше. Следующее, что у нас? Это как называется, я просто название.
2: Покойной ночи мир. Сейчас я вспомню. Да, это про ММшку. А. Давай, я, по-моему, пропустил этот трейлер
1: И не посмотрел, я не помню вообще, что (и) это
2: Трейлер, на самом деле, построен забавно Потому что первые минуты тебе показывают Нарез какого-то совершенно Дженерик ММО Вернее, не ММО, просто такого Дженерик аниме-фэнтези Там ведьмы какие-то, кричащие лица Яркие краски бьют Попсовая музыка играет, потом хопа Переключается на какой-то мрачняк Снимается виртуальный шлем Паренек идет по своему депрессивному дому К своей депрессивной семье Потом снова хопа Анимешная ММОшка Какие-то там прикольные люди Ты понимаешь, что это те самые люди, которые были у него в доме Только э, живут в мире ММО И это, по сути, два мира, каждый из которых не связан Э, Но на самом деле э, В смысле, люди не знают То, что они там общаются друг с другом Они думают, что они общаются с другими людьми И как будто бы концепт такой забавненький Но, блин что то -то больно Вот такое кричащее аниме Отталкивает меня
3: оно
1: да, я, я, честно, пропустил, я просто не посмотрел трейлер, <свят> видимо, случайно пролистал, а, вот, а, спокойной ночи, нет, ну ладно, не важно, разберетесь там, как правильно называется,
2: поэтому, к сожалению, не, могу,
1: не могу дать комментарий, реально, просто случайно пропустил.
2: <свят> а, а да, вот... а и только специально уточнил, что это не Исекай. <свят> ну окей, хотя... Видимо, Очень... потому что это буквально человек играет в игру. Ну, высекай, обычно он попадает в игру Типа в той же Коносубе Или в том же Герой Щита
1: Он попал в игру Ну,
3: то есть
1: Все очень рядышком Так, как называется это Initial D, новая МФ Призрак МФ Призрак
2: Ага вот тут я как будто бы ожидал год выпуска, хоть 85-й, но с исключением 3D разве что. А вот это... Очень это... стромодно, очень. А это а стилизация это... подошла? что
1: да? стили... Это не стилизация, я так понимаю, что это автор оригинальной манги так рисует. Это вот как Кайди. Потому что и Алди выглядит так же, ну такой же дизайн у персонажей, как здесь. То есть он вот именно как вот оттуда вот взялся, когда, когда он тогда его писал, это Inish там, там же 300 миллионов этих Inish разных, я только два сезона смотрел, а их там 8, по-моему, или что-то такое есть какие-то фильмы, компиляции этого Inish по разным каким-то этим, вот, поэтому он, это просто стиль у оригинального автора, насколько я понял, такой вот, еще не видел 3 но 3 машины всратые. я ну... уверен, что в Манге они были не такие ну, в Man, конечно, они были не такие, вот, но, блин, удивительно, насколько э, вот с Ратом был сериал, ну, то есть сейчас, если смотреть старый Нишел Ди сериал, где там тоже были там и, и гонки разные, все это, насколько он был построен на шаблонах прям, э, настолько, что главный герой, ну, то есть ты прям знал, главный герой за первые два сезона ни разу не проиграл вообще. Я сейчас смотрю Тед Ласса, мне интересно, они вообще когда-нибудь выиграют или нет. В третий сезон вообще в какую-то уже мрачнуху скатился, что они просто уже, по-моему, не мячика хуи пинают по полю уходят, потому что что-то проигрывают постоянно. Вот. И в нише Алди, наоборот, герой проиграл один раз... Потому что, потому что двигатель взорвался в машине. Просто вот только по это. Единственный раз, когда он проиграл. Э, за два сезона, если я ничего не путаю. Но при этом это было так приятно смотреть. Плюс э, это так, знаешь, вверх типа, эстетика вот этих вот гонок. Откуда пошли, собственно, этот карбон. Э, ну, не Ford Speed карбон, это практически вот спускание с горы, которое э, в инише LD есть. Вот этот Евробит, который ты вот этот, наверняка мемы видел. Там газ, 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 когда поют. Или дежавю мемы в Ютубе. Вот, это все из ниши LD идет напрямую, то есть там вот эти, это саундтрек и ниши LD как раз тянется, поэтому, если когда-нибудь видел, как такой белый москвич где-то дрифтует э, в каких-нибудь роликах кто-то делает из такой машины, это вот 86 из ниши LD тоже под под этот закос. И в этом плане, с одной стороны, прикольно, что продолжается история, немногие делают аниме про гонки. Я вообще не могу вспомнить. Ну, Redline не считается, да, это все-таки друг, другой уровень. С другой стороны, оно как будто бы то же самое. С другой стороны, а почему бы и не то же самое, если оно прикольное, задорное и работало тогда? Работает ли сейчас? Вопрос. Вот. Но я не шел Ди, вот сколько там, 5-6 лет назад смотрел. Мне было прикольно первые два сезона посмотреть. Я может быть, даже поглядел бы опять, если... Особенно, если он такое же задорное, заводное, с хорошим, с хорошим музыком и... и таким немножечко нестандартным главным героем. Чё бы нет? Вот, так, и... Чё у нас ещё? Апополептический? Апо... Монолог и... фармацевта. А, Да. А, апотекарий, ну, да, это... а я это все это писал апокали... дневники, аптекаря. <сёк> <Как> это, <чем сёк> а, а я hmm. первый раз, я, я прочитал английское название, я прочитал э, дневник апокалипсиса. <сёк> я знаю <сёк> почему. <сёк> <сёк> я такой думаю, а где здесь апокалипсис? <сёк> а потом трэль, тогда понятно. <сёк> uh- 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 так, <сёк> 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 так, дневники лекаря.
2: Ну, это у нас что? Это у нас японская версия турецких сериалов про дворец Султана. И у меня к этому вопрос. Трейлер идет две с половиной минуты. Наполовину он состоит из такой живой динамичной анимации, наполовину просто из кадров, по которому камера летит. И я не понял, это, это будет и то, и то в фильме, или же это просто нам так презентует каких-то персонажей? Как, как, как угодно числить. Никак. Опять же, вчера в том что я начинаю что смотреть трейлер. Да, тут как, прям как... живенько. Приятно смотреть. Там девушка поворачивается, у нее тело движется. Волосы поплываются
1: а на витру. Если фильм, скорее всего, все будет хорошо прорисовано. Если сериал, то середина наполовину
2: вот. Сериал? Тогда. А, а, сериал, сериал. Да. Все Тогда эпизоды м- Может быть, по-разному. <laughs> вот. Тут никогда не угадаешь. Да, а потом... а потом просто показывают, вот как в визуальной навели стоп-кадр с какой-то девушкой, и просто камера ползет там сверху вниз. Потому что первое Ну, любопытно выглядит Второе А где текст, чтобы его на пробел перещелкивать? Ну, не знаю Я, честно, меня не захватил
1: этот трейлер Даже тем, что там что-то красиво нарисовано История девочки Там те в основном показывают, как девочки ходят по вот этому дворцу И что-то делают друг с
2: другом не знаю Ну, да Но это же очень популярный жанр, не сейчас, был, мне кажется, года 3-4 назад, когда вот все засматривались турецкими этими э, операми. Я не засматривался турецкими операми, поэтому не могу знать,
1: как оно было. Я помню только бразильские сериалы, но это совсем что-то из детства тянется, поэтому тут не не могу знать. Это у нас, господи, что, как называется-то? Ну, и у нас есть Плутон, который мы, в принципе, уже обсуждали. А, да, это Плутон. Плутон все еще интересен. Плутон все еще выглядит круто, здорово. Все еще Азимовщиной попахивает и замечательно попахивает. Вот, это, это приятное попахивание. Вот. Но когда он там уже выйдет, я уже хочу посмотреть.
2: 26 октября,
1: тоже совсем скоро. Ну, вообще, отлично. Значит, тогда. И, если не забуду. Напомните мне тогда, когда у нас, ну следующий выпуск кинологов. 22 октября, вот 22, напомните, чтобы я 26 посмотрел а, Будет
2: замечательно Вот, постараюсь глянуть
0: Так что Постой, все. а ты уже
2: не первый раз э, перекидываешься на 22, а 15 у нас что? Нет, просто
1: 22 ближе к 26, чем 15 Напомнить надо 22 а, посмотришь <с-> <с-> Да Хорошо вот, Это не значит, что я не забуду опять, но... но может быть Так, вроде все, вроде все трейлеры, да? Да Еее! Наконец-то можем переходить к домашнему заданию. Домашнее задание. Что ж, у нас сегодня очень необычное
2: домашнее задание. И начнем с наименее необычного, да?  — С фильма... Думаешь, я бы честно, может быть, начал с конструктора красного цвета, чтобы э, мы э, сразу погрузили в нужную атмосферу и те два человека, которые останутся после него, э, послушали еще и про высшее общество. Или ты хочешь всё-таки напоследок оставить шокирующий контент? Да можем и так, как хочешь. Давай, хорошо. Начнем. Слушай, слушай, да, в чате про Шугра не рассказали. Давай кратенько. Погоди, уже фильм Уэсандрасно вышел новый.
1: А, так ты посмотрел?
2: Я просто не знал. Что... А, я, я думал, ты видел афишу. Не, у меня... Я, да, давай нет, буквально... Сейчас-то, хорошо, давай. Давай. потому что на самом деле это во многом, во многом уже совпадет с тем, что я рассказывал ранее. То у нас на Netflix вышел новый фильм, короткометражный, на 40 минут, Уэса Андерсона. Это насколько... насколько сегодня привязался. Это, кажется, первое из четырех таких короткомет... длинных короткометражек по эм, рассказам «Далее». Не того Дали, который писал словарь, а тот, который писал э, мистера Фокса. И это классная короткометражка. У вас Андерсон опять в своем вычурном стиле пытался по-новому рассказать историю, изобрести какой-то свой формат. А, пишут, что вышли все четыре. Блин, я не знал, я только первый посмотрел. И, э, что у нас есть? У нас есть книжка. Этого далее <свят>, Которую экранизировали, можно сказать, буквально uh, У нас всегда есть Рассказчик, который все рассказывает У нас практически нет прямой речи И как это выглядит Блин, uh... сейчас еще постараюсь Воспроизвести это... эту Матрешку uh... У нас есть писатель, который рассказывает о том, как написал книгу. Затем мы перемещаемся в эту книгу. В этой книге у нас есть э, Кембербэч, который золотая молодежь, который нашел дневник. Мы перемещаемся в этот дневник, в котором э, индийский доктор рассказывает о том, как он повстречал человека, который умеет видеть без глаз. Мы перемещаемся в рассказ человека, который умеет видеть без глаз, э, про то, как он э, ходил к индуйскому. Э... Гуру, который рассказал ему, как нужно достичь э, новой точки восприятия, как он достиг. И мы возвращаемся опять по всей этой лестнице наверх. Про то, как у нас э, сперва э, индийский доктор раскрыл этот секрет, записал это в своем дневнике. Э, про то, как Кембербэч нашел этот дневник, <как> освоил эту систему. Про то, как Кембербэтч э, таким образом понял, зачем он вообще живет, э, пошел выигрывать... За 40. Да, пошел выигрывать в казино во всяких, и выигрыш спустил на добро, на благотворительность. И потом, когда он умер, его душеприказчик пришел к этому писателю и попросил его написать историю, чтобы люди узнали об этом благодетеле. И снова сидит писатель и рассказывает о том, как он написал эту книгу. И это сделано все просто вот виртуозно, потому что... Актеры буквально перемещаются из одной сцены в другую, и когда они переходят из одной сцены в другую, меняются все декорации, прямо вот тут же, на глазах. Это выглядит игрушечно, искусственно, разумеется. Даже в трейлере мы вот помним про то, что Кэмбербэтч едет на машине, и видно то, что у него там экран, на который транслируется дорога, сзади него... Не весь в кадр попадает, вернее, в кадр попадает еще и лишняя стенка под ним Но эта искусственность настолько в тему, и настолько она создает ощущение какого-то спектакля Опять же, идеально срежитировано, что ты сидишь и наслаждаешься Есть небольшая проблема, что это не совсем оригинально, потому что до этого был Горд Астероидов Горд Астероидов был э, во многом схожим Там было меньше слоев, конечно, но он был глубже Там были персонажи, как бы, которыми ты проникался. И там была вот эта вот игра про то, что на слое кино сказывались события, которые произошли на слое документального фильма, например. И ты вот как у Нолана, да, выстраивала взаимосвязь. То, что ага, вот это случилось здесь, значит, мы спускаемся на слой ниже. Оно вот так сказывается здесь, потом уходим еще ниже. И поэтому в итоговом фильме сцена вот так странно выглядит. У... Вот этой вот, э, боже мой, всегда забываю фамилию, короче, в новой короткометражке, э, такого уже гораздо меньше, и тут нет личных историй, здесь все очень искусственно, очень литературно, и как бы нет даже персонажей полноценных, у нас есть э, действующие лица, которые доносят историю, и в конце как будто бы история тоже, как бы почти что и ни о чем просто вот рассказали байку такую забавную, и... При этом это все еще замечательная, просто виртуозная э, форма, за которой здорово наблюдать 40 минут. Так что mm. любителям Андерсона можно смотреть. Это однозначно свежая штука, это не повтор. Даже если вы ха, видели мы этого Андерсона, э, посмотрите. Здесь он э, свой стиль э, вводит несколько в сторону и дополняет вот таким странным нарративом, когда у вас нет прямой речи. Каждая часть этой истории это рассказ кого-то о ком-то. Так что да, очень рад, что вышли уже остальные короткометражки тоже, обязательно посмотрю, с большим удовольствием, я уверен
1: Ну вот, в следующий раз расскажешь, я, например, сегодня узнал, что у нас, оказывается, создатель в кино показывают, который вот,
2: про роботов А у нас не показывают А у ну нас вот.
1: есть, вот, поэтому я, наверное, постараюсь У вас опять чему. этот бандитский
2: кинотеатр, что
1: ли? Нет, слушай, в трех кинотеатрах я даже удивился, я, я даже и не ждал, поэтому я сегодня захожу, что-то с утра, такой, оба Создателя показывает. Ладно. Э, надо так что постараюсь к следующему разу его посмотреть, э, сходить. Э, вот. Ну, а мы давай уже тогда перейдем э, к домашнему заданию. Заставочка уже была, так что пофиг. Э, э, смотри, как как удобно тебе. Как Может, у тебя в голове какая-то есть э, идея того, по
2: какому принципу нам построить наш рассказ? <связь> Не, мне кажется, смотри. У нас есть... Ну, почти что, условно, обычный фильм и необычный. Давай необычный, чтобы немножко выбраться как-то из русины трейлеров, которых сегодня было много. Mm-hmm. И потом уже посмотрим, как пойдет. <laughs> на изи просто потом разберем высшее общество, я думаю.
1: Я думаю, да. Тем более, что они, удивительно для меня, на самом деле, тематически даже пересеклись.
2: <laughs> Меньше, mm-hmm. чего я ожидал
1: в том, что будет. А ты готов к твоему этому самому? Да, да. смотрите, уважаемые зрители Я убежден (свят)
2: (свят) 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 Да, все, сейчас я только тебя настрою Тут на этом Можешь говорить (свят) Я убежден, что немногие из вас Посмотрели конструктор красного цвета Поэтому мы подумали А как мы можем донести до вас Приблизительное настроение и ощущение Зрителя, который смотрит конструктор Красного цвета И у нас же есть Формат твича Стриминг игр, и не так давно выходила замечательная игра, которая, в принципе, мне кажется, стремится приблизительно к тому же. Поэтому давайте, будем рассказывать ä, про конструктор красного цвета под Cruelty Squad. Возможно, вас вот стоит и звук подключить, потому что звуковое сопровождение здесь тоже, конечно же, выдающееся.
0: Хорошо, сейчас я
1: только... Главное, чтобы он был негромким. Да, вроде подключил. А... Так, сейчас есть. Я могу даже нашу музыку выключить пока что на время. Да, нашу пока
2: жесткого... стоит убрать, чтобы она не вносила какой-то элемент художественности и приятственности уху в какофонию, которая нас ждет, Потому что ты-то знал про конструктор красного цвета. Ну как, я знал, что такое существует, как бы, но я не знал,
1: что это ага. вообще. Ну то есть я, я знал, что оно из себя представляет, но я не смотрел никогда его до этого. Вот, и такое название уберу. И поэтому я в целом был готов к тому, что там будет, к его содержанию, но не это непосредственно сам не сталкивался с этим произведением, так сказать.
2: Вот. И поэтому мне даже интересно, какие у тебя были. Да, предостережения от тебя. Я, на самом деле, был э, умеренно заинтригован, потому что ты описывал это как э, обескураживающий всратый фильм, от которого лучше держаться подальше. И я думал, но это же наверняка экспериментальное кино. Если люди делают что-то такое всратые, они ну, преследуют какую-то цель. У них наверняка есть какая-то идея. Они хотят такими провокационными образами что-то донести. Давай немножко расскажем, что собой представляет конструктор красного цвета. Конструктор красного цвета. Да. <связан> Давай, Это сюда... псевдо-документальная штука В духе, наверное, старых еще фильмов Таких, как бы мы сейчас сказали, да научно
3: Привет, семья, голосом Тарета. Делюсь радостью, активно смотрю Ванпис Хотел понять, в чем хайп Вообще, я фан Наруто уже 15 лет Блич смотрел В итоге Ванпис воистину шедеврален Очень весело не да почему
1: прерывается-то нынче у нас донат на, пол, на полусловие, как будто бы у нас он исчезает раньше, чем закончит. говорить сейчас тогда дочитаю, да, все только загрузится. Yes. У искусственного интеллекта забастовка тоже. Видимо, да, видимо, да. Актеры озвучки добились наконец-то, чтобы их убрали из всех говорилок. А, а, в итоге ван Piece выяснил, что Девраль очень весело, не неподдельный дух приключения. Жаль, что Вася неудачи познакомился с миром на Наруто. Да я бы не сказал, что я неудачно познакомился с миром, я просто в целом Сёнэнэ, сенаны... перерос Сёнэнэ, вот, я и ближе смотрел тоже в свое время, сейчас бы вряд ли шел смотреть, ну ладно, дело такое, спасибо. А, а, на, а на что в итоге? А, на Наруто сюда. да. А, на Наруто,
2: да. да, я попозже запишу, ну, когда, потом, наверное, да, да, запишу, перестану что-то... увлекательно играть в... «Крылосецковат». Да, «Конструктор красного цвета». Такой псевдодокументальный фильм в духе старых, всратых фильмов про разоблачение пришельцев, древних тайн и загадок человечества. Мне кажется, он постарее все-таки выглядит,
1: чем (говорит)
3: те...
2: Бы... ну да.
1: Да, как, как будто бы вот этот фильм, он где-то из 70-80-х, а про разоблачение пришельцев, как будто он в 90-е уже появились вот эти ну, вот Мне все. кажется,
2: просто в 70-х 80 х в Советском Союзе не делали такого рода фильмов. Может я, конечно, не. Ну, <связываю> 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 <в музыку> документальные это были, какие-то но, как были, будто... наверное, я думаю. Меня почему-то да, в... Но, в... но они были всерьез.
1: <связываю> <связываю> они были. Нет, ну, я не про не всерьез, бы... я именно научными. про. Да, я именно про стилистику. То есть стилистика а, скорее вот каких-то в 70-х использована, нежели. 90-х уже Вот, да И, в общем-то, в этом самом документальном фильме Состоящем из трех глав Нам рассказывают про различные эксперименты Которые э, можно произвести э, с человеком Конечно, пытались произвести с человеком То есть, э, первое, это у нас рассказ про э, пересадку органов второе это про наблюдение за сиамскими близнецами и третий эпизод это про э, переливание э, трупной крови мертвой а, крови да 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 и все это под, 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 подвязано во-первых, документальная видеосъемка и с реальными пересадками всем таким, то есть, как бы... Но ну, это, я бы сказал,
2: не Это в основном состоит и сопровождается да, съемками с каких-то медицинских процедур, скажем так. Да, и
1: вдобавок к этому еще у нас есть попутно девушка вещает историю какого-то солдата, погибшего в, там, в Первой мировой, где-то в Восточной Пруссии, который вот умирает в, в невокопии.
0: Оп. Эй, миссис СФМ.
1: Спасибо, Ян. Еще спасибо. Да. который умирает в воронке от взрыва и попутно вот свои ощущения от мира рассказывает. Вот, и это длится час 15. С- собственно, хоть спидрань, как говорится. А- как- Какое же ощущение это создает? Это, на самом деле, довольно такое обскурное ощущение. Я вот ночью начал смотреть и решил все-таки на день перенести просмотр, потому что это все вот стилистика вот такого, знаете, ВХС-ного плохого качества. Она в принципе в плохом качестве сделана, потому что явно никаких прокатов этого фильма нету, много где он запрещен, там, ну, как бы, это как обычно, да, запрещен. Во вот всех пока... приличных домах, да. Да-да-да, никто Считается его... Считается дурным Отнесу. тоном показывать этот фильм. Типа того, он и выглядит как бы так Плохо, давая большую тебе Полет фантазии к интерпретации Некоторых эпизодов, да, плюс это вот Как раз там показаны какие-то операции Где, в принципе, обычно всегда ты такой Типа, если натыкаешься на такие ролики Это вообще какая часть человека Куда, как как, как оно раскрыто И как оно закрыто Непонятно, и плюс к этому еще музыка Такая она вот немножечко во-первых, вот этот эффект шуршания, добавляющийся как вот от старых фильмов, да, как пленки вот, которые идущие, и музычка такая вот она спокойная, но, сука, напрягающая при... вот если все это комбинировать вместе, поэтому я в какой-то момент решил, что днем досмотрю не то, чтобы было страшно, просто как-то неуютно. Я еще и пиццу заказал, сидел, ел, потом решил, что есть наверное не надо на этом Некомфорт, мне кажется, самое да. Да,
2: удачное более все подходящее слово. Но, э, вот кроме того, что у вас под э, видеоряд каких-то разрезаний ел э, отрезанных там конечностей, тем, как врачи э, копошатся Палачи. в теле человека, что у нас... Так, пока это ну да наваливают просто какую-то какофуничную вечную свалку мусора, э, бреда, э, рассказывают про пилданского человека, где там м- ч- череп э, человека совместили с э, челюстью э, обезьяны другой, э, про пересадку органов, которые таким образом наследуют свойства на новом месте, про Тутанхамона, про биороботов Советского Союза про э, есеев библейских, про э, какие-то практики первобытных людей, про близнецов. Чего? Это... Я... Ладно, бы тут выстраивали какой-то лор таким странным способом, но это было бы прикольной задачей. Но это вообще никак не связанные друг с другом части, правда? Э, просто идут кусками. Кусок этого, кусок этого, кусок этого, кусок того. Я... Ну, э, ладно. Я на самом деле э, начал думать, но. Э, это же зачем-то делалось. Тут, наверное, была да, какая-то да, цель, действительно. У этого есть определенная цель, да.
1: Ну, то есть, не знаю, насколько О, она, я... по-настоящему я понял ее цель, но, по крайней мере, мне кажется, я уловил какие-то
2: мысли, которые автор хотел донести всем вот этим произведением. Да. Я так подумывал: но, возможно, наверное, здесь. Хотят показать, насколько вот бренна телесная оболочка, насколько отвратительны могут быть связаны с нею процессы, насколько неприглядно земное бытие, но на самом деле только после смерти мы узнаем, насколько же оно желанно и насколько это было лучшее состояние, которое нас только ждет. Не совсем понятно, почему это до конца и в каждой минуте настолько отвратительно Даже в том моменте, когда у вас появляется женщина, которая как будто бы по задумке должна быть соблазнительная Но в 120p, конечно, выглядит она тоже всратой и отвратительно И когда начинает жрать раков, это становится еще более неприятно, чем пришивание какого-то пальца к жопе (laughs) Что там происходило в предыдущих частях и окончательно все мои домыслы просто умерли, и я потерял всякое желание добавлять что-то к ним, когда я начал читать про людей, которые делали этот фильм, потому что там прямым текстом говорится. Режиссер, используем это слово, конструктор красного цвета, написал про то, что «Своего я добился. Человека два-три стошнило». Я рад за него! Я рад за него, что он снял фильм... Uh, опять же, он говорил, что очень обратно Сказал, он пришел в банк, и банк ему выдал Просто кучу денег, просто потому что, видимо В банке uh, банк уже Разорялся, ему нужно было куда-то спихнуть ликвид И он потратил деньги на То, чтобы человека 2 три стошнило Но это творческая задумка, которая, конечно Стоит того. Я почитал биографию Этого режиссера, там вообще Ничто даже не намекает на то, что у него могут быть Какие-то двойные смыслы Творческие задачи, необычное Видение. Он... Яку... Он считает себя якутским шаманом, всерьез, вел какие-то шоу про якутских шаманов Вся, каждый кусочек его биографии говорит, что нет здесь никакой глубины творческой задачи Просто по приколу сняли говно, чтобы спровоцировать Потому что было начало 90-х, всем хотелось провоцировать Еще и банк выдал кучу денег Правда а, с точки зрения того, что нам показывают, это, я не знаю, это какая-то жучайшая халтура. Просто склеенные какие-то медицинские документальные фильмы. Не документальные даже, обучающие. О том, как проводились операции. О том, как там меняется, как э, вставляется искусственный сустав. О том, как э, пытались разрезать сиамских близнецов. О том, как выращивали этих сиамских близнецов. Реальные кадры с реальными людьми. Э, это мало того, что неэтично. Это еще и фильму нахрен не нужно. Ему вообще ничего не нужно. Фильм нахрен не нужен! (связывая) Я помню, что когда я учился на юрфаке, у нас был предмет криминалистика. И там нам тоже показывали обучающие фильмы, э, ну, как работают э, с телами людей. Обнаружили там какой-то несвежий труп, да, его надо исследовать. э, Надо снять с него какие-то мерки. Нужно понять, от чего человек умер. Нам прям показывали, как... э, Труп разрезают, например, и нужно понять, что у него с головой, нет ли повреждений черепа. Как там разрезают ему кожу на черепе, так вот сворачивают, как резиновую кожу с волосами, с лицом совсем, исследуют череп, записывают и потом сворач... разворачивают обратно. Как, например, у несвежего трупа снять отпечатки пальцев, потому что пальцы уже мягкий, его нормально не прикоснешь к поверхности нужной. Поэтому там срезают с пальца кожу, как перчатку, надевают эту кожу на палец патолога-анатома. Так вот он ставит этот отпечаток, потом приделывают этот обрубок на место. Как срезают голову, чтобы она сохранилась, кладут в какой-то раствор. Там уже в этот момент из аудитории в туалет убегают некоторые люди. Кто-то начинает шутить вот этим юмором висельника, чтобы как-то защититься от некомфортного видеоряда про то, что о борщ наварили. И я убежден, я ничуть не сомневаюсь, что медиков гораздо больше и гораздо жестче. Но режиссер просто взял вот эти вот ролики, склеил их друг с другом, набросал сверху аудиоряда про бред. И выдал конструктор красного цвета, чтобы кого-то вырвало при просмотре. Но этой своей задачи он добился. Не могу за него порадоваться. Не вижу в этом никакого благородства. Я помню, что когда мы э, нашему другу делали подарок на день рождения, мы вот тоже как бы сняли про него документальный фильм, ходили, расспрашивали людей про него, что они могут сказать, и на основе сказанного строили бредовые абсолютно теории про апокалипсис, про какие то там тоже библейские отсылки. А у тебя есть этот фильм? Остался? Ну где-то остался, да. И вот мы это делали по приколу, просто, ну, в прикол на день рождения. А этот снимал всерьез на какие-то деньги, которые ему кто-то дал. Боже мой, это стыдно, правда. Мне кажется, конструктор красного цвета — это просто кусок провокационного дерьма, которое не имеет никакой художественной ценности. И, возможно, Вас сейчас мне расскажет какую-то еще предысторию, которую я не знаю, и я с ним соглашусь, но вот я посмотрел сейчас час пятнадцать, правда. — я надеюсь, что бессмысленность происходящего на экране сейчас, когда я тыкаюсь в одну и ту же дверь, потому что я понять не имею, как играть в Cross на самом деле, но мне кажется, режиссер понять не имел, как снимать фильмы. Она передает мой. Э... мое ощущение от просмотра.
3: Слушай, я не влезал. что тут
2: дополнить. Я не влезал в историю создания
1: этого фильма настолько глубоко потому что мне был мне в целом не всегда интересно что говорит автор потому что мне интересно какие а, мысли и ассоциации возникнут у меня все таки искусство оно в глазах смотрящего так или иначе mm. меня конечно позабавило что когда я искал конструктор красного цвета мне google такой выдает также ищут знаешь обычно он такой типа выписывает какие типа похожие фильмы и значит там стоит значит научная секция пилотов какая то не знаю что такое бойня блин куколок, что логичное, и он вам не Димон. Я, блядь, не знаю, как это но выглядит очень интересно в этом плане. Вот, я могу вам скриншот сбросить, если так надо, как у меня, по крайней мере, у меня Google так выдает, это такой ассоциативный ряд он строит. Вот, в чем можно тоже найти некий интересный посыл. Вот, но вернемся конструктору красного цвета. Я, честно, старался пытаться понять, что хочет передать автор. Опять же, есть режиссер, есть еще сценарист. Я не помню, разные ли тут это люди или не разные. Вот, возможно, целью режиссера было сделать провокацию, а, возможно, целью сценариста было рассказать какую-то, скажем так, притчу так сказать, о, о людях э, и том, как они пытаются заменить собой Бога, как будто бы, потому что у тебя же во, в самом вступлении... Ты нашел мысль. А, а потому что... Слушай, я начал копаться... вступление, есть фраза, когда вам говорят, там, какого-то Конфуция очередного там цитируют, я не помню, кого конкретно, вот там была фраза, когда, типа, э, когда вам говорят, что внутри сердца находится кровь, не верьте им, там белая фиалка. И и, и ты тут сидишь в этот момент такой, сука со смыслом. Вот прям вот этот мем вспоминается с работягами из Warcraft 3. Потому что я такой, ну к чему-то же это есть. Не просто же так, наверное, эти все эпиграфы звучат. Цитатки из ванильных пабликов. Я давай думать. И в какой-то момент, в первой части у тебя возникает фраза про то, что... Не знаю, насколько она научная, я говорю про кино, да, я не медик, поэтому не знаю, что э, когда формируется сердце, оно типа бьется вне зависимости от э, человека, то есть как будто бы сердце живет своей жизнью, там такая звучит фраза, и как будто бы э, у тебя э, весь фильм, он посвящен тому, как люди пытаются изучать себя, то есть э, пытаются стандартизировать как-то описать, разобрать, понять природу взаимодействия. Но вот сердце у них типа не получилось определить его суть, то есть вокруг, попытаться его сымитировать каким-то образом, там даже говорится, что мы вот на свинь... в свиньи пытались какой-то вырастить клапан, не клапан и пересадить человеку, но не вышло, хотя вроде пересаживают сейчас уже, ну опять же сейчас пересаживают, 93 год все-таки, и я так понимаю, что тут тянется мысль, что человек в попытках изучить себя, он заходит в тупик, потому что внутри человека есть что-то, что нельзя определить, изучить, объяснить. Вот как раз та самая... Там не кровь. Кровь — это материалистичная вещь, а белая фиалка — это та самая душа, которая есть с человеком. Та самая неизучаемая вещь. И поэтому вот этот весь документальный фильм, он перебивается как раз размышлениями мертвого человека, убитого, да, на этом, на поле где он там, в Восточной Пруссии, да, который как раз-таки дает вот этот эмоциональный, духовный опыт вот этого изучения. У тебя есть человек, который от самых банальных вещей приходит в какие-то глубокие размышления по поводу, там, буквально вот какая-то страница лежит перед ним вот в этом вот снарядном кратере, в котором он находится, и он пытается на этой странице сконцентрироваться. Для него это сейчас самая важная часть, которая вот просто э, есть, и он эмоционально об этом пытается высказываться, рассказывать. А есть у тебя вот этот диктор, который абсолютно спокойным, абсолютно сдержанным, абсолютно будничным, бытовым голосом рассказывает, как мы берем, вырезаем у человека Палец на ноге, пришиваем его к руке, и он начинает функционировать как палец, но при этом э, стамина, которая и выносливость, которая есть в ногах, передается его руке, и она становится сильнее. И ты так, и, то есть, как совершенно такую необычную, нихера себе, не повседневную и провокационную вещь рассказывает наоборот таким э, к, к, каменным безэмоциональным голосом. И как будто бы вот на этой противопоставлении а, и строится весь фильм. А, людей, которые, изучая себя, теряют в себе человечность. И, и человека, который, теряя человечность, а, начинает ее ценить в последний момент. Опять же, последняя цитат там говорится лучшее, что, что мы можем... Осознать про себя это, это смерть, или типа того, там как-то так сказать. Такая цитата извините, не, не, не выписывал конкретно ее. И как будто бы только в момент смерти мы понимаем, насколько ценна жизнь. И вот опять-таки,
3: вот этот вот умирающий вой. Блин, Вася. Загугли уже автоматизм сердечные мышцы. Автор такой, автор. Ну, давай я загуглю. Опять же, я, я, я не медик, я, я
1: понимаю, что там б- большая часть всего, что сказано, если что, да, да я могу загуглить, я согласен с Максимом, что это полная херня, а не фильм, что в нем точно по нему не надо изучать биологию, анатомию, медицинские какие-то вещи и так далее, я обсуждаю... И кино, тоже не в по нему Да, вот, я чисто пытаюсь донести мысль, которую пытался донести автор этого, ну, фильма пытался, как, как, я осоз... как я понял, какую мысль он пытался донести. Это не значит, что я с ней согласен, это не значит, что там правда, если что, да, там, и нами не рептилоиды управляют, хотя вот это как раз не доказано, да, как говорится, ну то, что там чушь пишут скорее в этом фильме в конструкторе красного цвета, это скорее там чушь полная. Давай я загуглю, конечно, что это такое, автоматизм сердечной мышцы.
2: Да, пока ты гуглишь, я просто, ну, замечу, мне кажется, что вот эта вот моя трактовка с попыткой понять замысел, ну, в целом, близкая про то, что автор показывает действительно э, неприглядность телесного противоположность э, чему-то духовному. Да. Но э, mm-hmm. о хорошем фильме в таком случае что? Да ни хера, ну нет! Там отвратительно все. Не,
0: ну То есть раз... фильм
2: не показывает вот чего-то действительно прекрасного, он подводит к тому, что да, бытие на земле это тот рай, которого мы, э, в котором мы живем, на который мы осознаем только когда потеряли, но там же ничего хорошего нет, раки но... есть хорошие, да, которые баба жрет на прозрачном столе, и уже как-то тебе неприятно на самом
1: деле после увиденного баба жрущая раки, раков на столе, вот, но... Uh, смотри я пытался понять что в итоге какая какая мысль то во всем этом как будто бы изучая себя мы убиваем себе бога uh, такая история. Ну, не знаю, то есть человек против... Вот это высказывание автора против того, чтобы использовать медицину, понимаешь? Понимаешь медицину? Или то, что мы, используя медицину, э, там, да, вот тех же там детей этих вот сиамских, которые там растут, изучая, мы за них решаем их человеческую жизнь и превращаем их в эксперименты, а а они тоже живые люди? Может в этом? Может в этом? Не знаю. Но опять же изучение как-то, да, там, типа, не спрашивайте мужчину его зарплату, женщину о его возрасте и фармкомпании, чем они занимались в 40-х годах, вот, есть...
2: Ну, нет, постой, а там все-таки разделение сиамских блинцов это да вполне себе излечение большого недуга, попытка излечения большого Да, но, большого но, но
1: это, это одних там разделили, а вот эти девочки, за которыми там наблюдали, они как будто бы вот находятся в, за- в заключении, там такое создается впечатление, что мы за ними наблюдаем постоянно, и они всегда не воспринимаются как там почти живые личности, они воспринимаются как э, подопытные в эксперименте, которых, э, собственно, без их ведома используют. Как будто бы э, такое вот ощущение должно создаваться у тебя. Но, с другой стороны, тут опять же, это попытка давить эмоциональным на рациональное. То есть э, у тебя эмоционально ты переживаешь за этих девочек, но рационально ты понимаешь, что типа, ну... Исследование там сиамских близнецов помогло там другим, каким-то последующим сиамским близнецам быть разделенными. Да, понятное дело, что мы используем там каких-то вот детей для того что Ну, то есть, это вопрос этого морали и
3: этики.
2: Uh, ну, нет, мне кажется, да, там да, не конкретно показывается Вернее, не так э, ну, Если бы сиамских близнецов не разделяли Они же все равно обычно умирают достаточно рано э, Немногим удается дожить до каких-то уже серьезных основательных лет но ну, это просто. Либо мы их сейчас постараемся разрезать, и как-то, может быть, они проживут уже полноценно, либо, весьма вероятно, они просто умрут от вот, своего дефекта. Все так. И это вот как раз, как раз, это вполне себе рациональный подход, который ты вот
1: сейчас огласил. Но вот фильм, я так понимаю, пытается под сомнение рациональности этого подхода подменить его эмоциональностью этой ситуации. Типа, вот, чтобы ты посмотрел на вот этих бедных детей, хотя, ну, там, они их вполне учат ходить вместе, э, жить, существовать, но все равно создается ощущение, что они вот какие-то вот подконтрольные, не пойми кому, в каком-то вот содержатся изолированными и так далее, что у них не жизнь, и над ними проводятся эксперименты, и что там в дальнейшем каким-то там людям, типа там, и кровь переливают э, от мертвых людей, чтобы проверить, а умрет там, не умрет человек, что будет с этим. Ну, то есть, это такие, знаешь, вот, э, есть еще такой фильм, «Люди за солнцем», по-моему, называется, про отряд 731, где показано, что тоже, ну, как бы медицинские эксперименты проводили, просто на китайцах в основном, да, использовали их в качестве подобных. Там, ну, там, брали, замораживали руку в жидком азоте, а потом били по ней, посмотреть, что вообще получится из этого, там. Вырезали у живой женщины ребенка из утробы, чтобы посмотреть, сколько продержится. Ну, тоже ученые в каком-то смысле, да? Но... Пом... С точки зрения этики, очень-очень-очень-очень все. Ну, скажем плохо. так. В этом фильме вопрос фильме... несоизмеримо проще. Конечно, да. Это я и говорю, что здесь как будто бы уже не такую банальную. Ну, то есть, очевидно, да, то, что показывают тебе в каком люди за солнцем, ты эмоционально, и рационально не, не готов воспринимать. А вот здесь, как будто бы, более тонкая какая-то история, что окей. Ладно, у нас нету явного антагонизма в этих врачах, но все-таки, может быть, они излишне делают. Ладно, когда ты лечишь э, болезни, но когда ты там начинаешь пытаться э, создать вот этого киборга-сверхчеловека, чего там было в какой-то момент в СССР, типа в 50-е была какая-то... А где это 15 связь. минут э, фильма про киборга-сверхчеловека. Да-да-да, одна из них. То, может быть, это уже как-то перегиб в эту сторону смотреть, может, этим самым мы как раз не ценим свою жизнь, то есть для нас, для для врачей-получей люди это просто э, вещик-эксперимент, для для экспериментов они живые сущности, Э, и поэтому вот это все контрастирует с эмоциональным рассказом погибшего э, воина во время войны, где тоже считается, да, что люди это только, как бы там, циферки, статистики и так далее. Но что-то Херня какая <смех> <Вот. смех> Если честно, мысля, мысля такая в итоге за, 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 заходит, что да, наверное, какие-то эксперименты неэтичны. Но тут важен масштаб, сложность и Но... самое главное последствия, которые оказывают эти эксперименты в данном случае. Тем более, ну, как-то боль, более-менее научные сделанные вещи. Короче... Проблема, как раз таки, вот э, морального подхода к изучению человека и изучению, которое убивает в тебе человечность, когда ты смотришь уже на людей не как на людей, а как на какие-то сопоставимые части. Как раз-таки отсюда идет и конструктор красного цвета. Типа, человек это не вот это вот. Единое существо а это сопоставимые части, которые можно попробовать как-то заменить, как-то исправить, поменять и так далее. Но не теряется ли при этом единство человека? Не теряется, не теряется ли при этом та самая белая фиалка, которая в сердце живет? Я подумал, я что. Вот, хочу вот, напомнить. Вот, вот такая мысль у фильма, <laughs> как минимум, мне так кажется. Но согласен ли я с, с, с этим фильмом? Нет. Прав ли он фильм? Да, нет. Говно ли этот фильм? Говно.
2: <laughs> вот. Так что... Я еще хочу напомнить зрителям, которые наверняка не смотрели, про то, что показывают в основном записи каких-то операций более или менее понятных из разряда, что э, мы сейчас вставляем искусственный сустав коленный. Выглядит И... ужасно. Ты когда смотришь, как его забивают полотком да. в, в раздроченное колено, ты такой... Ну, с другой стороны человек ходить сможет. представляете, показывать... Да, показывают вам ну, Соматолога, да, как э, зубы чинит. И при этом вам Диктор рассказывает бесчеловечные эксперименты над людьми. Киборги с соблезубыми челюстями. Но ну, а ты видишь то, что там пломбу ставят. Вы кого пытаетесь обмануть? И при этом рассказывают еще про Тут на Хамона. Это настолько плохо сшит, это настолько нелепо, настолько видишь фальш всюду и кругом. Это как знаешь,
1: как показать. Э, типа э, веселящегося ребенка, а потом такие, смотрите, как он рождался, и там вот это вот, вот, это вот месиво, которое там происходит, от которого э, мужики теряют сознание. Это вот как будто бы, да, типа тебе на сам процесс, может быть, и неприятно смотреть, но человек ходить потом начал. Что, какие проблемы это у тебя? Ну, вбили ему молотком этот сустав. Выглядит, да,
2: дико. Но если человек потом ходит, так это же замечательно. Вот. Так что вот. Правда, если, если вот э, вдруг почему-то тянет на такой видеоряд, посмотрите э, ну, вот, обучающие, как это правильно называть, образовательные да, фильмы такого рода, про ту же криминалистику, про настоящие операции, это будет та же кровища месища, только в лучшем качестве, поэтому не такая отвратительная. Скорее всего. И э, вы что-то полезное узнаете. Там, как, как люди устроены, как врачи чего-то добиваются, как криминалисты раскрывают преступления. Это будет хотя бы полезно чем-то. Но конструктор красного цвета это просто говно-говна, правда, которая на вас вываливает. Я уверен, это единственная причина, почему нам его продвинули в кинологах. Ну, и потому что он считается одним из фильмов, там, которые, типа, ой, вы не сможете
1: выдержать, смотреть, и так далее. Но это также и про Плагу и Докс говорили, в итоге там три кадра. Я
2: и Сатор посмотрел. Да, чему вы на... хотели на меня удивить.
1: Но я, знаешь, давай еще отмечу все-таки некоторые положительные моменты, которые, типа, О, на, общем ф... на общем фоне говна не особо тянутся. Во-первых, фильм. Ну, умудряется передать довольно неуютную атмосферу. Это тоже надо попытаться передать, чтобы правильно как-то сопоставить. Так но, слушай, мне
2: кажется, те самые футажи они уже сами по себе. Сами по себе но,
1: замечательно. Но дополнительно к этому он еще вот создает там и монтажом, и вот тем, каким голосом идет рассказ, и некоторыми визуальными эффектами, аудиальными эффектами. Он все-таки создает свою собственную атмосферу, чего у него не отнять да а, так или иначе в него вот есть какое-то ощущение вот того что ты реально откопал какой-то вот обучающий фильм с тех времен такой неуютный неприятный и опять же это вторая наверное положительная такая вот вещь ну которую можно отметить это то что ну на тот момент макиементыри в таком виде не то чтобы сильно часто встречаем
0: ну разве
1: считается макиементыри вполне себе почему у тебя псевдодокументалистика мейкмементы это псевдодокументальная история которая в данном случае не имеет художественной части например как имела виднее из Блэр да но так или иначе его можно назвать фальшивым документальным фильмом много ли ты можешь назвать ну вот с тех времен там снялось этих фальшивых документальных фильмов Которые вот. Это сейчас уже, когда у нас есть РНТВ и рассказы про ящеров. Э, вот, э, сейчас это уже, возможно, одним из э, э, инициаторов существования таких фильмов и был конструктор красного цвета. Но вот просто придумать, сделать псевдокументальный фильм. Мне, кстати, интересно, вот Ленин Грип, например, э, оно вот уже после было. Э, внезапно да, вспомнил. Это
2: было ближе к концу 90-х, кажется. Да, Нет. вот. Но, по-моему, после.
1: Слушай, все, убирается. Ленингриб впервые показан в девяносто первом году. Все, тогда конструктор красного цвета еще и хуже в этом плане, потому что уже был Ленингриб, который которым, кстати, не смотрели. Короче, в этом плане лучше посмотрите историю про Ленина гриба, чем конструктор красного цвета. Если только вы не хотите каких-то шокирующих кадров, но для этого можно посмотреть в HD формате, я думаю, в других местах гораздо больше. Если же вам хочется... То есть, в данном случае фильм стоит смотреть только из-за вот какой-то вот этой вот псевдодокументальной старой атмосферы, которая есть. Все, Как бы мысль, которая там идет, фигня... Uh, учиться по uh, сказанным там вещам тоже не стоит <сас> вот если только вы не гадалка там uh, да все в остальном не представляющая себя никакой ценности штука Тип- после после того как оказывается Ленин грипп вышел еще и раньше то ну тут как бы сорян
2: вот так что а, вот, лучше ну, давайте монтажа, мне кажется таких бы монтажеров да таких бы монтажеров мы на не брали ну, слушай, в там, 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 смотря из
1: чего нет. они еще мон- монтировали, там, наверное, каком двести 286-м компе. Я даже не знаю. А, потому что на компах это монтировали. Ну, это буквально склеивали ленты. Ну, может, и склеивали. Ну, слушай, тогда. Ну, там есть, как минимум, какие-то эффекты, знаешь, там какой-нибудь там эмбрион, какой-то зарождающийся, как его колбасит. Смотри, там какой был переход, да, когда колбасит эмбрион в разные стороны, а потом тебе показывает человека больного. Не знаю, плясками святого вида Или чем-то таким Какой-то эпилепсии и так далее Который тоже так вот ворочается И такие, оп, взаимосвязь Поняли, поняли, поняли Ну, как сказать, поняли, может быть Но стоило ли нам это понимать Короче, вот честно сказать Больше нечего, потому что с точки зрения Именно какой-то Сюжетной составляющей Там ничего нет, просто Долгие размышления, атмосфера И вот, ну, вывод, который Я придумал, который, возможно, там и нету. Судя по тому, какие слова Максим, режиссера, озвучил.
2: И у меня еще один вывод родился, пока мы ну, на стриме уже это обсуждали. В общем, Крулти Скват лучше. Я сейчас нашел здесь дробовик. Мне прям было интересно, а как он бахнет? И он прям бахнул. Сейчас бы еще раз добрался до дробовика, посмотрел, как, как, как с ним можно пройти этот уровень. Стекла можно ногами разбивать, и при том, что выглядит тоже всратой и кислотно, отвратительно. Но в этом хоть что-то есть цепляющее, в отличие от конструктора красного цвета. Да, тупо
1: говно говна. Ээ, вот такое вот. Ну а претенциозное говно говна, тут важно, да, наверное. Собственно, можем, наверное, переходить тогда ко второму фильму, который... Претенциозного фильма. Да, который претенциозный
2: и менее говно-говна. Вот. Давай. А то я, я не знаю, просто как выйти с этого уровня. Я подходил к, к выходу и там ничего не происходило. Я, Хотя цель я устранил.
1: Ты, ты просто ходишь и все. Так что да.
2: <свят> <свят> а, давайте... <свят> все, при... Ладно, закрываем так, а, эту замечательную парочку. Да, и
1: возвращаемся а, к обсуждению кино как кино. Высшее общество. На удивление, фильм про эксперименты над человеческой природой, детьми, рождением, и даже некоторые моменты, типа того, что родить детей в космосе мешает радиация... Описаны в конструкторе красного цвета, где говорят, что типа, ну, ради эксперимента облучали детей радиацией. Я такой, о, ничего себе. Э, вот это переплетение неожиданно появилось между двумя фильмами. Но в основном фильм, конечно, про, про другое. Кратенький э, синопсис того, что происходит в высшем обществе. У нас нам сперва показывают, как какой-то астронавт выращивает ребенка, находясь на каком-то космическом корабле или станции. Мы не понимаем, что происходит, кто это такие и куда они летят. Потом этот космонавт выбрасывает
2: забор трупы.
1: Остальной команды, которые там находились. Но, кстати,
2: там еще как будто бы непонятно до конца, что это трупы. Ну да, там непонятно до конца, что это
1: трупы. То есть выбрасывает тела э, остального экипажа. И нас переносит во флэшбэк. Где, в принципе, все рассказывают, что э, герой — это заключенные э, пожизненно или к высшей мере наказание приговоренные, э, вот которых, э, чтобы... Короче, которым предложили сделку. Вы остаетесь живы, но участвуете в эксперименте. Вы должны на космическом корабле долететь до черной дыры и попытаться там какую-то машину расположить, чтобы черная дыра, значит, своей гравитацией крутила машину и вырабатывала бесконечное нам электричество. Вот, такой вот, у вас, вот такая вот у вас задача во всем этом. И вот, значит, эти зеки летят в сторону черной дыры, возвращение не планируется, но при всем при этом одна из местных зечек это врач, которая ставит эксперименты над людьми, ну, собственно, над остальными заключенными, пытаясь в космических условиях вырастить новую жизнь. То есть она собирает. Яйцеклетки собирает сперму и как-то там с ними экспериментирует, но дети постоянно умирают из-за радиации, поэтому все немножечко скучают, виде мертвых детей, которые постоянно получаются. Вот такой вот... И атмосфера э, нездоровая. Да, в общем, да, атмосфера немножечко нездоровая, вот такой вот э, синапсис
2: э, этого фильма, вот. Ну, кстати, если в хронологическом порядке расставлять события, мне кажется, это сразу фильм заслужил приз э, Васиных антипатий, потому что первое событие фильма — это то, что собаку убивают.
1: Ну, тут есть такое, да. Но тут как-то, знаешь, он так типа показано, Я к этой собаке не успел привыкнуть. Здесь показывают труп собаки просто, а не саму собаку. Поэтому я такой, ну, как Нет, бы... Нет, она еще живая, поначалу бегает. Разве бегает? Мне показалось, там сразу она в реке. Да, там или... сначала...
2: Я а, не срастил там... Но будущий Патисон, да, бежит с собакой и с девочкой, и потом, опа, мертвая собака, опа, мертвая девочка, которую убил Патисон за то, что она убила собаку.
1: Да. У Патисона была собака, а он ее любил. Девочка ее убила, он ее убил. Вот такая вот история небольшая развивается. В начале это передается, на самом деле это передается образами буквально, то есть тебе показывают, да, там бегущего Патисона с собакой. Просто я их не срастил, потому что тогда для меня это были просто рандомные образы. Там непонятно, что это Патисон бежит, а мог кто угодно бежать,
2: то есть мало ли. Ну, Пока. там просто поначалу есть только патиссон и младенец, нам показывают какую-то парнишку, которую Да, но парниску, вдруг, который... ну, вдруг это
1: что-то другое вообще показано, то есть там же непонятно визуально, что это патисон Это э, все через образы подается а потом это просто где-то в середине фильма словами проговаривается. Вот. настолько, чтобы, ну, если вы не срастили тогда, то срастётесь потом. Вот. и весь фильм почти, это страдания вот этих вот заключенных на этой станции, где каждый, не знаю, пытается понять, а нахрена... Сходит с ума по-своему. Сходит с ума по-своему, да, и в каком-то смысле задает, мне кажется, основную тему фильма «А нахрена они вообще выбрали в данной ситуации жизнь?». Вот вот такую Серьезно? Такую? Мне показалось так, потому что в итоге э, Все приходят к тому, что э, ну Кто-то по естественным причинам умирает Кто-то приходит, э, срывается И приходит к смерти Кто-то просто теряет какой-то смысл жизни и умирает, и в итоге даже патиссон в конце, собственно, они не... могут продолжать существовать, но непонятно зачем, и решают куда-то вот продвинуться дальше. Вот, поэтому для меня лично это была история про то, что э, выбрав в данном случае жизнь, непонятно, что с ней делать дальше в таких обстоятельствах, и не лучше ли им тогда было выбрать наказание, которое им изначально было э, заявлено. Ну, вот, по крайней мере, у меня такие какие-то вайбы от этого случились. Не знаю, как у тебя. в том, году я посмотрел фильм,
2: и... Да, mm-hmm. И системе. первую половину я не понимал, к чему это все ведет Там у нас первая половина еще почти только патиссон солирует, остальных очень мало Затем, да, начинается часть с остальными заключенными, ты понимаешь, как устроена эта экспедиция И во второй половине фильма все у меня просто ну, максимально становится понятно, расставляется по своим местам Я такой, ну ладно, все, хорошо, я все понял Че я понял-то? Ну, я тоже согласен, что фильм про экзистенциальный кризис Экзистенци... Экзистенциальный. Uh-huh. А, но мне кажется, он все-таки про более глобальную штуку про человечество и космос. А, почему я так подумал? Во-первых, там есть образ, повторяющийся про то, как. Причем достаточно красиво повторяется: поначалу ребенок сидит в своей этой клетке
3: uh-huh.
2: и видит, как фильм показывается на экране, где какой-то человек сидит у костра и смотрит в море. И ты пока не понимаешь Как будто бы к чему это В конце, уже когда ребенок вырос По-моему, там снова покручивается этот фильм Где этот человек лежит костра, смотрит в море Ты понимаешь, что он скорее всего на необитаемом острове Он смотрит в море Ждет, приплывут ли какие-нибудь корабли И вся вот эта вот экспедиция но мне кажется Она должна олицетворять человечество Потому что летят они на этой своей посудине Они не знают, что вокруг они просто поддерживают себе жизнь как-то. Там же еще нужно э, каждый день сдавать отчет о работе, чтобы компьютер э, возобновил э, жизнебеспечение. То есть они как бы работают, чтобы жить просто Из-за дня в день, изо дня в день. Это повторяется, и непонятно зачем. Работают, что конечно, как будто громко сказано. Ну что то они там делают? И действительно, и все уже потеряли вообще какой-то смысл к существованию, а ч они здесь, зачем они, кто-то одержим, э, там, садик выращивает, кто-то, как вот эта вот женщина-доктор-ведьма, такая, я хочу делать детей, сама я уже не могу делать детей, поэтому я буду делать детей другим женщинам, и... Занимается искусственным оплодотворением, у нее почти что ничего не получается, она впадает в депрессию самоубийство. Э, кстати, когда уже э, в последний раз что-то получилось. И это у всех, кто-то там уже просто скатывается в насилие и, по сути, сумевается об других людей. И только Паттин в конце остается со своей дочерью, которая ему вывела вот эту вот женщину-доктор-ведьма. И они летят на этом своем ковчеге. Видит то, что у них цифра 7 Как бы цифра всей экспедиции 7 И на ковчеге написано цифра 7 Видит очень такой же исследовательский корабль И ух ты Кажется мы нашли Других людей Заходят, там собаки Там людей нет, одни собаки И я прям вижу здесь какую-то Иллюзию на возможный контакт То, что найдете его другую жизнь А там будут какие-то собаки С которыми не поговорить Ничего Это, кстати,
1: известная теория, то, что мы, может быть, не одни во вселенной, но кто вообще сказал, что с нами хотят установить связь, Типа, мы, вы, вы хотите установить связь с, ну, с муравьями, да, например? Как вообще? Нет, вы максимум за ними наблюдаете. И вот как раз история про то, что если кто-то до нас когда-то и долетел на своих тарелках, то а нахрен с нами связь устанавливать? Мы на таком уровне развития, что да, мы никому не интересны в этом плане. Так что здесь еще может быть два подтекста появления этих собак. Это, во-первых, собственно... Как как бы так сказать Вырождение цивилизации В том плане, что вот Можно метафору произвести Что те, кто там дальше были Чем дальше они улетают, тем менее Они становятся Людьми как как ячейкой социума То есть как будто бы возвращаются Каким-то своим Животным корням, там же вот один, например, сорвался, у них вообще там начал просто по женщинам ходить парень, вот один из первых там каких-то, да, желание производить потомство, и это единственное, что заботит, и, скажем так, самотыкание самим себя из фильма «После прочтения сжечь», вот... По похожим девайсам
2: Но а, просто, вот. Да, еще напомним, то что это вообще корабль зэков Причем не просто заключенных, а тех, которых посадили за какое-то серьезное преступление Всех, у них пожизненное и как будто бы это так себе срезся от но, но да, но, но да. метафора читается, да.
1: А, да, и вот как раз, типа, прошлая экспедиция, как будто бы, да, там, может быть, тоже запуск... Ну, это метафора того, что там запускали как будто бы людей, а они вот деградировали до такого вот первобытного общества, до буквально собак, которые работают чисто на инстинктах, которые там есть, и они там просто и друг друга грызут, и размножаются, и вот представляют себя вот этой. Поэтому Патинс не захотел брать собаку, на свой корабль, хотя дочка просила, потому что это как будто, ну, он же говорит, не заразное, потому что это вот как раз отсутствие человечности, человека как элемента социума, оно вот там уже проросло на том корабле, как, как, опять же, как метафора, да, не в смысле, что напрямую, что люди стали собаками, да? давайте будем понимать, он не хочет брать, хочет, чтобы она вот, они вместе оставались именно человеком разумным, они человеком инстинкт, Но это, опять же, это один из возможных э, прочтений этого эпизода. Второе возможное прочтение этого эпизода, что, опять же, у нас есть история про то, что сперва в космос запускали собак, а потом запустили человека. И в каком-то смысле здесь они и первооткрыватели, как, как, э, как человек первые люди, которые до туда долетели. Но и помимо этого они-то назад не вернутся как Юрий Алексеевич, вот, поэтому, какая-то вот эта вот история, что надежда на то, что ты здесь не первый, значит, что есть, возможно, какие-то люди, которые могут помочь, у которых можно спросить совета, понять, как жить дальше и так далее, опять же, вот, мы говорим про экзистенциальную вещь, то есть, непонятно, для чего жить, но они нашли другой корабль, где, может быть, кто-то жив, и кто-то объяснит, зачем дальше продолжать эту жизнь, а там никого, а никто тебе не объяснит, И, может быть, поэтому как раз Паттинсон в конце вместе с дочкой решают уже лететь в центр черной дыры, потому что, ну, а смысл им жить, давайте, может быть, там, за той стороной что-то будет, ради чего стоит жить, потому что здесь оставаться на этом корабле, что мы будем делать дальше, куда мы полетим дальше, я умру, она здесь останется одна что ей делать, а если я не умру, в каком-то смысле еще это можно сказать, что есть еще и библейская мысль, у меня возникло прочтение этой истории, потому что в конце у тебя остается Паттинсон и его взрослая дочь, которых можно интерпретировать как Адама и Еву, потому что Ева же сделана из ребра Адама, и здесь же тебе говорят, что это Патинсонов. ну, из биоматериала Патинсона сделана эта девочка. да, И они вместе тебе даже покажут, как они улетают с вот этого своего корабля. И кадр, что они летят в неизвестность туда. Не пойми, как, что там будет внутри за этой за рамками черной дыры. а И тебе вот этот их полет э, монтажом пересекают э, с их садом. Как будто бы они из э, райского сада отправляются в неизвестность туда. Э, не пойми, как жить дальше. Может и так Я не знаю Это мысли, которые... с собаками? Давай ради бога Я буду только за
2: Потому что я-то как раз считал С точки зрения того, что возможно Контакт с какой-то другой жизнью Будет именно таким Да, вы встретите вообще не то, что ожидали в том числе? А, Но там есть момент Что да, ä, Паттисон находит щенков Уже берет в руки смотрит, что он, ну, Нормальный щенок И дочь говорит, возьми щенка И как бы да, он нужен взять У тебя дочь с ума скоро сойдет а, Но он его не берет и я подумал, почему он его не берет? Ну, наверное, потому что его предыдущий опыт, вот, э, с собаками и женщинами, э, породил такую психическую травму, что теперь он из нее исходит. Невозможно, что если люди встретятся с каким-то другим видом, то их предыдущие травмы могут крайне негативным образом сказываться на их поведении, на том, как пройдет. Первый контакт и все последующие. Так что у меня что это все как все? бы еще ложилось на мельницу той самой мысли. И в конце, да, про то, что они уже понятно, вдвоем, никакой надежды нет. Земля там, по-моему, вообще уже может быть вымерла давным-давно. Они прилетели ну, да, они... с искажением временным. Да, 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 то есть, он там говорит, года, что
1: у нас 6000 тысячный день, на Земле, наверное, 72 тысячный день. То есть. И там говорится, что у одного из героев, типа, сын остался, он говорит, да, наверное, он уже умер или старик. И вот это вот все. Так что да, там да, не... и... а а
2: вот есть. От этого экзистенционального одиночества они уже просто ныряют в неизвестность, в этот самый горизонт событий. Потому что там есть хоть какая-то надежда на что-то, на что-то дальше, на что-то большее. Так что у них-то кризис тоже не разрешен. Они прожили дольше всех... Но, как оказались, вот одни в этом космосе, без какой-то перспективы на постепенно разрушающемся, увядающем, деградирующем корабле. Мрачнота. Но! Причем причем это такая мрачнота, которая как бы... А,
1: пугай, вот как раз, да, конструктор красного цвета пугает тебя эпатажем А здесь вот она вроде бы, все происходит нормально Люди живут не в, сра- не в сраче, да, там каком-то, наоборот, в чистых помещениях а, Вроде здоровые, вроде все в порядке Но ты понимаешь, насколько вообще бессмысленно их существование там И от этого как-то
2: вот именно на каком-то экзистенциальном уровне становится да. страшно Тут соглашусь но. Днем работают, вечером скучают, непонятно зачем жить. Но! Э, в общем, поняла я все это про человечество, про бесконечность космоса, про одиночество, про экзистенциальные кризисы. Смотрю, что режиссер сказала про этот фильм. Этот фильм для меня, говорит Клардини, э, не, не настолько про научную фантастику, это больше про нежность в космосе, это про доверие, любовь к жизни, про искренность. Я знаю, что мои фильмы могут быть жестокими и брутальными, но это, это для меня один из самых согревающих сердце фильмов, которые я когда-либо делала. Читаю я Клэр Дани, и что-то... Как будто бы мне она это не очень сумела донести, все вот про нежность в космосе, про любовь. Ну да, <свес> когда, когда
1: мужчины там собирают семя под надзором, когда женщинам насильно привязывают и забирают яйцеклетки. Когда там один начинает насиловать женщины и, и херачит их кулаком в нос, чтобы отстали другие. Это все про нежность, про любовь. Нет, Там определенно есть персонажи, которые э, не поддаются всему этому. Есть вот, вот, там какой-то темнокожий мужик, который вот, вот он нашел в себе заделье, это вот ухаживать за садом. Это вот для него вот смысл жизни, который
2: вот... Да, про... но он такой, ну, и
1: похороните меня в саду,
2: что-то ну, надоело да. жить.
1: Да, да, да. Это Патинсон который, да. собственно, решает, что он будет от всего воздерживаться, от всех грехов, вообще ведет какой-то такой монашеский практически образ жизни. Вот. И вот опять же, там в конце, когда вот почему он выживает один, как будто бы вот ему... Так или иначе, дали смысл для жизни какой-никакой. То есть, он, он же тоже, не было
2: у него ради чего жить. А тут появился ребенок. И вот ради этого. Да, он... и как будто бы это очень депрессивно, опять же. Потому что у него смысла жизни становится ребенок. То есть. Ну, он умрет, останется девочкой, а еще. Но вот он ее вырастил, как То будто есть... бы. Он ее довел, mm-hmm, да, Свой заставил. долг выполнил. Да, и все, ну теперь можно Экзистональный и... кризис дальше передал. Пускай теперь она думает, что и делать. Но ну, она пока еще не ощутила, наверное,
1: экзистональный кризис там вот так внезапно ее взросление происходит, что я вообще подумал, что это может какая-то... Знаешь, там настолько иногда персонажей, как-то ты, ты, ты не отдупляешь всех, что я подумал, что ты одна из девчонок, которая с ними летела изначально. Потом только такой, смотришь, что они что-то она по- пониже, и он ее называют уже дочкой. Такой, а, ладно, это, видимо, уже слишком... Потому что Патис-то в целом не меняется, ему седину немножечко вот тут вот так вот набрызгали какой-то белой краской, чтобы седина была, а так-то он выглядит, <laughs> как и выглядел. Поэтому то, что... А ей уже становится от грудничка ей там становится, ну, лет 15, наверное, то есть, типа, 15 лет лет летели, и по нему не понять, насколько он постарел за это время, вот, и я такой, ну, хорошо, хорошо, предположим, мысль я понял, но и... А дальше-то что? Типа, какой вывод-то из этого всего? То, что человек, типа, будет всегда стремиться к чему-то новому, иначе он... Заскучает и решит Побереть, что бессмертие Не дарует нам Какой-то радости, потому что Когда все изучишь уже Все все будет не, не, Не в радость Что
2: ради Детей стоит жить А в этом-то я вижу мрачный настрой фильма, что здесь ответов нет У всех есть кризис, все терзаются, почти все помирают от этого, но никто ничего не находит Даже главный герой, который как бы с нами до конца, он ныряет в неизвестность абсолютную. И, скорее всего, помирает, потому что мы видели то, что предыдущая такая попытка кончилась, мягко говоря, неудачно.
1: Ну, у нас, знаешь, у нас две есть, да. Вот здесь, вот у нас женщина бахнулась в черную дыру ее расквасила. А был Мэтью Макконахи, который бахнулся и попал за шкаф. Он был с другой вселенной. Поэтому тут два варианта: какие могут случиться с главным героем. Вот, может быть, он вернулся на землю. Вот. Но. В принципе, так дочь у него здесь. А дочь, ну и...
2: Он же особо-то
1: и не хотел эту
2: дочь изначально, да? И... Не, не, я имею в виду, у но там же все сработало, потому что дочь на земле, а папа в черной дыре. А здесь... Дочь да, он потом, сидит.
1: потом-то он же переместился все равно. Сумел. Без, без, без дочери, а просто. Вот. А, а здесь, ну вот он с дочкой решил вместе... Роскомнадзорнуться, необычным способом, конечно, через черную дыру, вот. мне еще, вот, что мне именно понравилось с точки зрения атмосферы этого фильма, это именно его какая-то изолированность от настоящего социума, то есть это вот как раз, есть история про то, что, а как мы будем вообще колонизировать Марс, да, если там будет не просто куча астронавтов, а реально колония, А по какому времени там мы будем тогда жить? Типа, почему для марсиан должно быть там время земное, например, там, главное? А с точки зрения юридически распространяются ли законы на Марс, будут э, и так далее? Вот здесь как будто бы тоже, типа, забудем про Землю. Мы живем здесь, нам тут Земля ничего не сделает, да? И тут какое-то вот самоорганизационное общество появилось, которое живет по каким-то своим абсолютно э, неприемным для нас законам.
2: То есть, почему врачиха так всеми помыкает? То есть, тут банальный вопрос. А, вот да, это как раз и не, это не сказано. Да, но посадили, сколько десяток зэков на эту станцию, и у них нет э, системы, которая бы как-то регулировала. Видимо, просто сказали, что доктор главное. И. Ну так и работало. Но как только там. Кто-то хочет что-то сделать, он тут же и делает. Как только люди поняли, что можно просто взять лопату и пойти на свои порядки устанавливать, так и случилось.
1: Вот, это да. С другой стороны, у них там есть какая-то вот неописанная система, э- потому что там же надо какие-то датчики у них есть, которые не себя вживляют. Она же там, когда умер пилот от э- инсульта, она же вырезала у него из пальца тогда датчик, чтобы пойти и активировать эту вот систему продления жизнеобеспечения. Как она работает, непонятно, и почему... Там некоторым надо прикладывать, некоторым не надо прикладывать вопрос. Вот. Опять же. Но с другой стороны, тебе, в принципе, так и особо и не важно, как оно функционирует в целом. Главное, чтобы оно функционировало. Вот. И опять же, там, там некоторые моменты просто смотрятся немножко странно. Например, когда главный герой сбрасывает тела, оставшиеся от экипажа, тебе не кажется, что ну типа космос так не работает, как да, они,
2: как будто он их в
1: яму скидывает спрашивает с какого то сарая да 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 и они так потом там, там очень красивый кадр как вот э, на фоне космоса тела вот так вот медленно опускаются я не подготовил к сожалению кадр но он прям действительно такой красивый кинематографичный здорово но абсолютно нереалистичный э, с точки зрения того как бы работал бы э, космос но ну, а тут в принципе они в каких-то тряпичных скафандрах выходят в открытый космос поэтому я бы не удивлен что такой космос именно у, имени Уэса Андерсона такой типа да там скавычка. открывают дверь
2: буквально вот в обычный ком Комнате, и там сразу темнота. Тут свет, и все ходят как ни в чем не бывало. Открыли дверь, выкинули труп и закрыли дверь. Как будто бы там э, чулан какой-то, а не космос. Выглядит странно, но, в принципе, для такого фильма, который, в принципе, камерный, очень да. сценический, вот театральный. По, по поводу камерности, я вот э,
1: вспомнил э, многие фильмы, которые вот как раз мне давали вот ощущение такого же вот, какого-то человеческой, людской тоски, которая прям вот такая, что она тебя прям разрывает. Я просто вспомнил фильм, блин, вот вспомнил фильм, не вспомнил название. Слепота uh, по-моему, называется, где все люди на Земле ослепли, кроме одной главной героини, которая, по-моему, вместе с мужем в каком-то вот как раз организованном центре для слепых, uh, все там это ему помогало и была там, скажем так, uh, Вот он какой-то вот такой же был. Там тоже вот весь мир, вроде какая-то всемирная катастрофа, но мы сузились до уровня социума в одной вот конкретном вот этом вот пансионате, в котором все действо происходит. И вот тоже он какой-то такой прям давящий на меня тогда был, что я после него немножечко, знаешь, я я не курю, но захотелось закурить. Вот, пишет прикольно, но там под конец надежда, да, там под конец надежда, и здесь как будто бы тоже под конец вроде бы как надежда, потому что тебе не показывают, что их расплющило в черной дыре, ты разве что знаешь, что это такое происходило до этого, но конкретно про этих героев э, мы не можем сказать, и есть надежда, что они выжили, но там там надежда была более осязаемой, здесь скорее э, фильм просто не дает тебе последний кадр, как будто бы, который происходит на подлодке Титан, uh, да? uh, вот. Поэтому здесь как-то оно, с одной стороны, оно здесь более uh, безнадежное получается, но с другой стороны, вот до сих пор я вспоминаю слепоту и эффект от нее был сильней, возможно, потому что я увидел раньше, чем этот фильм, возможно, я еще и плохо помню. Но вот от, от того фильма мне прям было как-то не по себе просмотр, как от конструктора красного цвета, да, а вот от высшего общества мне как-то было все равно, наверное, потому что у меня не возникло какого-то эмоциональной связи с героем, потому что в слепоте ты все проходишь через главную героиню, которая, вот я не помню, то ли мужа, то ли еще кто-то, кого-то там держит и пытается помочь ему, и вот ты видишь эту любовь между ними, а здесь Паттинсон никому не испытывал чувств, а дочку, которую ему навязали, вначале тебе вообще показывают ее как ребенка, который кричит постоянно, который скорее донимает патенца, чем какую-то вот такую... Э... Как будто бы навязали эту любовь, которая потом... А потом она вроде как бы и развивается у него, любовь э, к ребенку. Но этого, это уже последние 15 минут фильма, и ты их взаимоотношениями тоже как-то не успеваешь проникнуть. И в итоге какого-то эмоциональной привязки к героям... К остальным Сука. вообще нет. Я а?
3: не написал, на что прошлый этот донат. Поэтому их обоих на мюзикл генетик опера.
0: Mm-hmm.
1: Спасибо. Я смотрел только с Джудом Лоу. Спасибо. Который не мюзикл, но этот самый репомен. <связано> Спасибо. Вот. Э-э- поэтому у меня как-то в итоге и эмоций под конец не осталось таких вот ярких. Потому что мне было, честно, поливать большую часть времени на всех там собравшихся. Все там зэки. Всех не успевают полноценно раскрыть. А потом просто заканчивают их историю. И ладно. Мне было жаль собак. Собак мне было жаль. На корабле больше, чем людей, если честно, в данном случае. Хотя, с другой стороны, собаки-то адаптироваться как-то смогли. А люди нет. Что, кстати, но
2: тоже какая-никакая мысль. Не сильно лучшая идея у них получилась.
1: <свист> ну, они адаптировались, они живут. Непонятно, сколько назад э- э- полетел этот корабль, но у них, видно, есть щенки. Кто-то умирает, кто-то живет, кто-то там альфа, кто-то, наоборот, там где-то прячется. То есть у них-то как раз, у зверей все работает. Они не задумываются, потому что о том, а что им жить дальше. Они просто живут. А, поэ- а вот люди не могут полноценно жить вот такие вот
2: и что еще примечательно а, критически фильм восприняли хорошо а, похвалили и режиссеры и потесоуны и, и в принципе там потом 80 по моему где-то рейтинги. но на амдиб а, 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 а вот а, восемь.
1: потому что это, это потому что это блин занудная философская история блин без единого элемента вообще-то какого-то а, без единого элемента яркости хоть какого-то для обыденного зрителя наслаждение, не знаю. Ты просто смотришь, как люди скучают в космосе два часа, если честно. Вот. Какие-то там яркие моменты, раз-два я общался. Красиво снято, в принципе, красиво. Дизайн необычного космического корабля, такой брусок, летящий в космосе. Я также рисовал космические корабли в детстве, когда надо. Но вот с точки зрения какого-то киношного удовольствия от просмотра. Я тоже не то чтобы сильно много ощутил. Не знаю, как ты. Ну,
2: я бы сказал, что здесь э, есть несколько проблем прям проблемищ, которые мешают, вот, да. Чтобы фильм зашел многим. Здесь, смотри, нет, во-первых, да, нас погружают в экзистенциальный кризис. Но. Во-первых, нам не дают никаких э, выходов, никаких э, ориентиров, как, куда вообще выходить, в какую сторону. А, во-вторых, э, у нас нет каких-то героев, которым мы сопереживаем, хорошо прописанных, эмпатичных, да, с которыми бы мы прошли весь этот путь э, через этот кризис. И у нас нет э, какого-то классного сессинга, который бы могли использовать. Мне кажется, любой из этих трех элементов мог бы очень оживить фильм, сделать его гораздо более личным и гораздо более... Полезным, что ли, чтобы люди посмотрели И ходили там после просмотра Чем-то наполненные А тут они как будто бы посмотрели Как вот эти вот зэки Тоскуют и умирают И все В принципе, люди, я думаю, много из этого Так про себя и продумывали Тезисно Зачем им еще и фильм, который просто То же самое иллюстрирует Не подкрепляет, это чем-то ярким, художественным
1: Да, да Самая яркая ведьма, по-моему, была может ли это быть э, критикой пенитрационной системы? Ну, тоже в каком-то смысле, может быть. Но... Пинет... Да, я... да будешь... я специально так... То у нас, блин, один раз так сказал. Пенитрационная система звучит как-то проще для произношения, да, чем пенир... Я запутаюсь в словах, пока буду говорить ее. Вот. Но... Честно... Было... Не то, чтобы сильно как-то захватывающе следить за всем, что есть в центре фильма. Мне понравилось вступление, да, до момента, когда вот эти тела начинают спускаться, вот момент спусканием телами, наверное, последний в начале интересный, все остальное потом просто ходят люди по этому. И в момент, когда появилась дочь уже полноценно, как взрослый человек, то есть вырежу середину вот то, как все там экзистенциально страдали и умирали, Получится Добавная короткометражка Про мужика, который вырастил дочь в космосе Не взял собаку И улетел с ней в черную дыру В надежде, что дальше будет хоть что-то интересное Вот А вот все, что в центре это Просто слоняние людей по кораблю Я На меня не подействовало Вообще То есть я Немножечко Как-то даже приуныл Пока это все происходило Мне кажется просто, что есть фильмы, которые эту тематику гораздо лучше раскрывают для зрителя, более эмоционально. Там ну, начал какой-то мужик кого-то насиловать, там я такой, кто это, кого это. Почему они раньше вообще этого не делали, потому что это было бы как будто бы... вот будто бы это даже нелогично, как будто это искусственно очень мир этот сделан. Потому что у тебя зэки, которые слушаются женщину-врача, хотя все ее недолюбливают вообще... Все против нее, все девушки там против нее За то, что она старается вот этих детей вырасти И все ей сопротивляются Но при этом никто ничего не и не предпринимает Все мужики, которые ходят в специальную драчильню, да Но при этом никто не позарился на девушек там Почему так? И когда этот момент происходит, я такой То есть, окей, я готов был поверить в воображаемый ими мир что они вот в нем живут, если у них там, ну, вот сложились такие законы. Но потом один мужик же начинает и пытается изнасиловать и бьет женщину такой... То есть, может это было сделать у вас? Тогда, тогда, на этот момент, выдуманный ими мир просто рушится, потому что... Ты он? Ну, так... Если бы это были бы просто люди, обычно, если бы это были бы ученые которых отправили, я бы мог поверить, что в какой-то момент они э, сп- поначалу э, стараются вести цивилизованный образ жизни, потому что они воспитаны, да, там, потому что они э, там, рациональны и так далее, и только под конец сходят с ума, как было, например, в этом самом в пекле э, Бойловском, где как раз-таки ученые начинали уже конфликтовать друг с другом, да? А тут изначально тебе говорят, что это зеки, которых на пожизненные отправили. Смотрите фильм Меркингстауна, как там сериал, как там Зеки себя ведут, да? Или, или тюрьму Ос, например, где показано, как Зеки себя ведут. Что-то, блин, не сходится здесь в том, как оно тут работает. Поэтому это, это все метафора. А если все метафора, то метафора скучная.
2: Ну, это метафора, не рабочая, в том-то дело Потому что если вы хотите показать, что это, например, земля, сосум, что-то еще И у вас группа людей в замкнутом пространстве Что нужно делать? Нужно, чтобы у каждого был характер четкий, понятный Какие-то устремления, чтобы он в этом социуме хотел чего-то достичь Что-то любил, что-то ненавидел И на конфликтах и, наоборот, общих чертах этих персонажей Выстраивается сюжет, выстраивается драма, выстраивается конфликт а здесь у нас просто группа ноунеймов, которые тоскуют и помирают. Мы даже зачастую не знаем, а кто они. Ну вот, если сам, самая выдающаяся черта темнокожего парня, то, что он сад любил обустраивать, но ну это, извините, фигня какая-то.
1: Тут, да, мы слишком мало про них знаем. Если бы это был, знаешь, сериал, где они 10 серий сидят, и каждую серию нам раскрывают каждого персонажа, а в последние они умирают, может быть, тогда бы это сработало. Может быть, если это были бы... Хоть какая-то бы человеческая характеристика у них была, кроме того, что э, они зэки и, и они против э, размножения э, искусственного. Я бы понял. Но про это, но все остальное, не знаю. У меня как-то... Я скорее в этом плане склонен ближе к зрительской оценке этого фильма, чем к э, критиковской, потому что за, за, замах большой на существование человека и смысл жизни, но размышлений это нету если бы в конце герой все-таки... Ну, он нашел, конечно, смысл своей жизни, но тоже не до конца. А если бы хоть какой-то вывод бы был, то так это, знаешь, такое размышление, которое, типа, какой смысл жизни? Никакой, просто
2: живи. Вот,
1: блядь. Батя-психолог, как говорится.
2: Все тебе объясню. Ну, и не забываем то, что наше с тобой видение как-то в корне отличается от сути фильма по мнению автора. И... Тоже наверняка проблема в таком случае. Да, если в итоге ты читаешь
1: мнение автора, и оно не сходится, то тут два варианта. Либо автор не смог донести то, что хотел, либо у этого произведения подразумевается смерть автора. То есть, когда ты сам определяешь дальнейшее его существование этого произведения. И и там, и там мы не попали в цели То есть, да если с точки зрения того, что автор хотел передать, мы не поняли этого. Если с точки зрения того... Что мы в итоге сделали вывод Нам не понравилось, как, как это сделано И к какому мы, выводу мы не пришли вот. А, вот, Мне показалось, что собака Символ повиновения И в конце он отказался от этого И пошел в неизвестность, зато сам Я не знаю, насколько собака символ повиновения В данном случае ну,
2: Не повиновения, до этого в фильме было очень много Других э, заключенных
1: Тут скорее Это именно какому
2: оно... что-то не привело.
1: Тут скорее оно пересекается именно с его прошлым. Почему собака там именно? Если бы у него девочка была убила кота, я думаю, там были бы кошки Вот на этом корабле. Просто собаки, они как-то больше про космическое исследование, наверное, только поэтому там собаки. Вот, но, может быть, опять же, открыта к интерпретации ради бога. Но смысл-то от этого все равно остается тем же самым, что фильм... Чтобы мы прочувствовали все эмоции главного героя, должны нам продемонстрировать главного героя. Создать его нам, чтобы мы его понимали. А здесь нет, у меня не получилось понять э, характер героя как такового, кроме того, что он там воздерживался кучу времени. И потом еще воздерживался кучу времени,
2: уже с дочкой. Воздерживался, воздерживался, а дочь появилась у единственного. Вот такая судьба.
1: Да, да. Вот. Поэтому тоже, опять же, вмешивание людей в какую-то попыт- попытку познать э, бытие, как и в конструкторе красного цвета, только немножко в разные стороны направленное, но тем не менее. Получилось ли? ставим. Да. Вот. У меня, в принципе, все по этому фильму. Право слово. Не знаю, как у тебя. Да, ну, в целом, не так что и мало. Да, да, мне точно для для его содержания, которое в центре просто событийное, не более того, вполне себе. Что ж, давай тогда переходить к вопросам, которые у нас да накопиться могли. Вопросы. загрузили экзистенционным кризисом. Но не мы такие фильмы такие. Был бы веселый боевик про не знаю, про Джейсона Стейтова, мы бы веселились бы тут. А тут видите, глубокие размышления. С другой стороны у нас следующее я смотрю, Робокоп. В принципе, спешл, который на- намечается. И вот там прям м- не знаю, Робокоп один из любимых фильмов моего детства. Я, к сожалению, смотрел в основном первую часть, потому что она была записана и третью, потому что
0: ее пока... А вторую я... Сука! Опа. Лишаясь киноложеской донатной девственности, Начнем постепенно продвигать Хорошее кино-аниме Киноманка-помпа 2021 грамм 2021 грамм, спасибо а, Что это такое? Кстати? Спасибо
1: Спасибо большое, аноним Аноним, так ты не это не словал э, д- Донатную свою Потому что ты же аноним Мы же не знаем, кто ты Поэтому ты можешь быть кем угодно
2: Но спасибо да. Спасибо, сейчас только надо выяснить, это сериал или это фильм? А... Эм, кажется, Анима... фильм, То. Да.
1: А, но кино-аниме же сказал, поэтому,
2: да, фильм. А кино?
1: Нет, он сказал да, же, а хорошее фильм. киноаниме. поэтому да, это фильм. Спасибо большое. Вот. Так, сейчас. Давай я озвучу донаты, которые не были озвучены. Это от вредены 100 рублей. А на какой то шаг вдонатить, чтобы вы играли в русы против ящеров? Пока занесу в фильм бан из открытого космоса. Надеюсь, я правильно догадался, что это будет за челлендж. Да, ты догадался правильно. А, но, ну не знаю, мне кажется, какие-то документалки РНТВшинские надо для этого дела... Вполне логично, мне кажется Ну, либо, что у нас там Сериал был «Визитеры» Там, по-моему, тоже ящеры напали на Пытались завоевать людей Что-то такое, короче Ну, мне так кажется так, это озвучено это озвучено. Там русов это... только, наверное, не было Ну, мы при- приплетем а, Конспиролог, надеюсь, было понятно, что донат на сумму доната Это было на фильм 11.14 Рад за новый статус, Максим, статус Максима Он доказал, что у него есть необходимые для вреда Качества, когда организовал бухло-стрим Да Ползучий хаос на рукосян Сан от Корнейджа был И все остальные Уже не по нашу Душу, либо озвучивались
2: да, большое спасибо Тиму Который э, предложил мне куда-нибудь закинуть Четыре да, тысячи Я закинул да. на суни Тодда Надеюсь, э, Тим не расстроен таким выбором
1: Тим Суини <Ship> <м Dum Web> Не расстроен Объединил, так сказать Я про Варн Там как раз про воющегося с рептилоидами Конон уже У нас был как-то По новой про него не знаю Так
2: Давай, Максим, вопросы какие есть. Давай к вопросам из ВКонтакте. Так, Вася, ты смотрел второй сезон Вампиров средней полосы? Да. Ты же рассказывал про него, кажется, даже.
1: По-моему, рассказывал. Но я, возможно, рассказывал там про первую серию, а про когда весь сезон вышел, уже, наверное, не рассказывал. А, и как что... он на фоне первого? Мне кажется, первый, как будто бы издельный, выглядит больше такой, как единое целое, но все равно посмотрели с интересом. То есть. Ну да, поначалу просто он немножечко слабоватым ощущался, потом вроде разошелся. Мне первый все равно понравился больше, но второй, в принципе, тоже зашел вполне себе. то есть, как... Если планка и понизилась, то не сильно, как по мне. Не, не пищеблок, короче. Вот пищеблок прям сильно мне второй сезон не понравился, особенно финал, когда случился. прям. Это при том, что первый даже сезон не то, что прям хорошо зашел у него, как будто бы эстетика лучше работала.
2: Во втором только картинка ярче. Приятнее. Да. Вот как, такие вот мысли. А, если есть вариант, может быть, позовете на разбор рассказов Кунгурова. Вроде фанат Single. Может быть, Но кстати, мы не можем заранее сказать, да. Да, кто у нас придет, кто не придет. Но, Но вроде он был
1: не учитель, против вести работу и простора. Да, можем позвать. Вот как раз предлагают позвать. Флали!
0: Тогда докину на тот да, Говарда. Спасибо Тим. Вот
2: значит, не против. Тот Говарда, который покупатели своих клиентов резал, да? <свы> <свы> <свы>
0: <свы)> да,
2: да. Суинни не тот Говард. <свы> Большое спасибо. Спасибо, да.
1: А, Тим, вот, в принципе, позвать на следующий выпуск на Робокопа Русеевича, я думаю, да, тоже не
2: против будет прийти. О, да, это, это точно стоит. Сначала будут нас в на бусте, потом... ( ei) Да, а ( debbing) потом обсуждалаги. Обсуждение.
0: Да.
1: Так что да, такое ( constituents) возможно, в принципе. Я думаю, что в качестве
2: единичных моментов  — а какие фильмы или сериалы вы бы хотели увидеть в другом жанре? Например, в власти колец в жанре комедии, офис в жанре хоррора и по-моему, так далее. Р-
1: раз в полгода этот вопрос возникает, по-моему, и начинаешь задумываться.
2: Ну, это попытно. А... Внимательные зрители да помнят, что мы отвечали в прошлый раз.
1: А я, по-моему, всегда говорю, у что. У потому что с... С... Mm-hmm. на
2: ровном месте не получается придумать интересный ответ какой-то. Вот. А я, по говорил, и я счастливый в этом плане человек, потому что это время от времени снимается Я обожаю uh, всякие комедии и пародии на классическую литературу, там, английскую, русскую и прочее И этого добра порой наваливают, я прям рад, смотрю каждый раз с удовольствием это, типа, конечно, не, не смотрел, не конечно, любовь, э, ой, боже мой, э, гордость, предубеждений зомби, но вот такого чего-то формата я прям люблю посмотреть
1: Не знаю, это, конечно, не классика литературы, хотя все-таки так или иначе смотрел кинопоисковскую Азазель. Это не комедия, конечно, но иногда как будто комедия. Видимо, нет. Не смотрел. не смотрел. Ну вот, посмотрим, что у них с преступлением и наказанием получится. Uh, мне бы хот... Мне, знаете, мне вот uh, нравится, вот опять же, опять же к тебе, Азазель, раз уж говорим, когда... Но это был плохой пример. Uh, тем не менее, когда берут что-то старое и переносят в стейтинг чего-то нового. Вот, то есть взять какой-нибудь там типа... И, либо наоборот, что-то новое, с этим чего-то старого. Типа, когда вот случилось э, этот самый Kingdom, который э, зомби в, там, в 12 веке в Корее, там, условно, да, ты смотришь на это, это, блин, интересно, как будут из этой ситуации выходить. Или вот наоборот, какой-нибудь там что-то вот, фантазийное, но в настоящее время... Так, да, ну вот Кориолан, типа, да, даже так, это, это все равно... Типа, странная херня, но которая, как минимум, интересно выглядящая. А, да, не, необычная, нестандартная в этом во всем. Поэтому вот, наверное, что-то такое. Но вот конкретику какую-то я сейчас, наверное, не, не могу преподнести. То есть, ну, не, правда, не знаю. Вот. Ну, нет, не это же... В жанре таком... Ну, вот да, что-то такого, типа.
2: Классику такую часто делают, как с Шекспиром, когда Гамлет происходит в современности. Что-то такое. Мне кажется, это не не очень часто, но, в принципе, и не совсем исключительный случай.
1: что мало удачных примеров. Такого мало. Но когда хорошо получается, хорошо. Поэтому я был бы не против.
2: Ромео должен... Давай дальше. дальше. Да,
1: давай, наверное, дальше.
2: Какие-то интересные примеры накинули?
1: Нет, пока что ну
2: вспомнили какой-то, но я не смотрел. А было ли желание получить профессиональные знания по кино, режиссура, сценарная история кино? А в киношколе на фоне постоянного разбора кино или может быть даже желание же снять что-то свое?
1: Ну желание это конечно бы снять что-то свое есть, но это такое, знаете, желание. Я я уже снимал что-то свое, вы видели эти фильмы. Если не видели, погуглите на нашем лайв канале там фильмы. Uh, вот, снять в голове у себя, типа, ну, я уже, по-моему, много раз это говорю, когда у нас был какой-то спешл, опять, по-моему, с Яндекс Яндекс.Музыкой или с чем-то таким, uh, и там мы подкасты потом выпускали про свои любимые песни, можете там откопать, у меня там длинный, сорокаминутный, по-моему, рассказ про uh, группу Машина и Супримости, что я слушаю их музыку, у меня всегда в голове, когда я слушаю какую-то вот музыку, которая мне нравится, я попытаюсь а вот какая бы интересная бы визуализация бы вот этому как раз моменту подошла. Типа, с русскими песнями это легко делать, там, у которых есть сюжет, да, который тянется. Вот, его легко можно подобрать, но именно как оно будет снято, я все воображаю. А если что-то западное, то тут вообще иногда, особенно машина из когда просто музыка тянется, там просто вот какие-то подбит эти самые попытки сделать какой-то визуал. Собственно, так родился третий сезон Ретро из одной такой моей визуализации на музыку Машиной Супримаси, песенку. Но, опять же, это все только в башке. Ручек у меня на то, чтобы это красиво снять самостоятельно не хватает, потому что надо много людей и много <къех> и много знать. А чтобы такое нарисовать, я не умею рисовать. Поэтому это все только прокручивается здесь и все. Вот, так что желание конечно, есть. Но возможностей нету.
2: Да, ну и Не потом знаю, это же раз. дело настолько громадное, что здесь нужно вкатываться же. годы только на каких-то вспомогательных ролях.
0: Угу.
2: И отчасти продолжение этого вопроса, наверное, давай разделим. Вася, а касательно игр, есть желание рано или поздно принять участие в создании своей игры?
1: Я, если честно, этим стараюсь в свободное возможное время заниматься. Я... У меня несколько уже было попыток сделать. Некоторые есть наработки, какие-то я даже показывал, какие-то у меня там хранятся в загашниках. Но это тоже требует времени, времени, сил и мотивации. Вот, поэтому, как бы, тут, тут надеюсь, что может... Надеюсь, что когда-нибудь получится показать наработки уже, которые есть. Но, опять же, это так. Э, как это? Факультативно, короче, занимаюсь занимаюсь. Вот. Проблема в том, что, знаете, есть например, да, какая-то история про то, как э, про, сделать уровень, да, там, ну, условно в игре, там, как поставить предметы, да, каким образом, там, модельку импортировать, как текстуру наложить, так, так. но не, но очень мало э, настоящих гайдов, как сделать правильно уровень, то есть с точки зрения того, как продумать его логику, как придумать ему концепцию, как правильно ее воплотить, как ее правильно тестировать, вот этого мало. Технического дохрена! Как это все. А вот идейного приходится самому придумывать. Вот. Таких вот вещей я мало встречал, чтобы объяснили, как правильно построить уровень. Например.
2: Вот. Так, а Максиму как написать книгу? Ну, если. Я... Дело в том, что книги нафиг никому не нужны. У нас сейчас предложение просто грандиознейшим образом превосходит спрос. Мало того, что написано уже огромное количество замечательных вещей Как ты будешь продвигаться, себя позиционировать? Нет, я думаю, что писать книги сейчас это уже удел тех, кто развивает какие-то направления В которых что-то очень хорошо понимает, если это про художественную литературу И влетать туда и нереально, и малоосмысленно Я бы на самом деле... Я, на самом деле, тоже вижу больше, наверное, применения в каких-то играх. Я, например, помню, когда мы устраивали партии по D&D, как там было любопытно продумывать ну, разное развитие событий, разное поведение неписи в зависимости от действий игроков, скажем так, веточки, которые переплетаются друг с другом. Вот это было занимательно. Это действительно может кому-то зайти сейчас за счет интерактива. Но так, чтобы книгу... Нет, я думаю, книга это уже прошлое. Это надо было в начале 20 века писать книгу для самовыражения.
1: Возможно, Максим э, через несколько лет напишет книгу про свой трагический опыт
2: главредства, как он меня сломал. Все-таки сегодняшние фильмы погружают нас в мрачные думаю, настроение. Да. Ну это так, шутка. Надеюсь, что Максим выживет. Да, я обязательно выживу. На этом, кстати, вопросы в ВКонтакте закончились. Так? ведь? Да, ничего. Обнови на всякий случай. Вот сейчас как раз обновил, да. Ну, если ничего,
1: если закончились, тогда... Что ж, я думаю, что нам можно начинать подводить итог. Как здорово. У нас вроде и плотно выпуск получился, и три часа они сидели. Надо даже. Это даже приятно. четыре. Да, да. <laughs> И, ладно, почти три часа. <laughs> а, огласи тогда, что у нас в итоге а, такие добиватели. И Робокоп. у нас
2: побеждает Робокоп.
1: оу oh, yeah. в таком случае, ребят, ставки. Ставки сделаны, ставок больше нет. Что ж, Робокоп. Замечательно. Спешл, три фильма смотрим. Просто... Я, я рад. Я... Всегда с радостью пересматриваю первый фильм. И в детстве мне нравился третий, в принципе. В третьем же Робокоп был на джетпаке. Вы что, ну типа, в третьем, по-моему, был. И ниндзя и катанами друг другу бошки рубили. А, вот, по-моему, там. Вот. И второй, наконец-то, посмотрю. Потому что я реально, я второго Робокопа видел один раз, по-моему, и все. А первого раз 50, наверное. Так что, будет интересно. Плюс ко всему, скоро еще игра выходит. Я поиграл, говорю, мне... Был прикольно. Игра говно, но прикольно. Вот, так что. В следующий раз тогда, получается, на бусте Максим собирается организовать бухло-стрим, еще один по робокопу. Да, как
2: раз похвалили организаторские способности. Нужно, получается, вот в следующую пятницу, наверное, опять собраться. Блин, совсем ночь будет. Ну ладно, как-нибудь сопоставим
1: свои Да, боюсь, что иначе не получится. Ну, попробую раньше уснуть, раньше проснуться Либо не спать Три фильма, правда, это дохера подряд смотреть, сидеть Ну, но...
2: может Не, не, я думаю, смотреть-то будем один Но это, это будет не два часа вас, если что Я понимаю, Фильмы это. смотрятся всегда раза в полтора-два дольше, чем они идут Да, можно мож, ну, тогда с... еще в, суб, в субботу второй посмотреть Это, да Если,
1: если протрезвеет народ Ну, это ладно В общем, да Робокопа обязательно посмотрим на бусте постараемся, но даже если вдруг не постараемся, то в любом случае в следующее воскресенье в 15:00 будем о них рассказывать о всех трех фильмах, возможно даже с еще одним прекрасным Василием в компании, если он будет свободен <coughs> и сможет прийти, ему все равно про Робокопа надо что-то делать будет в ближайшее время. А на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто... <къех> да, что с моим голосом стало. Кто поддерживает и продвигает э, свои фильмы в нашем списке, э, вы э, поддерживаете существование кинологов, и мы вам за это благодарны. Увидимся на следующей неделе. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. Пока. 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 пока,
2: пока.
0: Кино-логи.